0: Aguardando pelo é. cast, meu Deus. Que massa que eu já vi a surpresa. É.
1: boa noite para você amigo ouvinte alternauta de todas as plataformas da Alternativa Esporte Web. Está começando mais um Expresso da NBA. Hoje sexta-feira 13, Até eu, o Jason, não vou perder no Expresso hoje. E você já vem com a gente, viu? Porque hoje já vamos <risos> falar do possível mata todos da NBA. Vamos trocar uma ideia sobre o Los Angeles Lakers. Que só vai perder por dentro. Deixa eu dar boa noite Pessoal aqui, muito boa noite. Rafa! Seja bem-vindo a mais um Expresso hoje especial, hein?
0: Boa noite, Robson. Boa noite, Hugo, boa noite, Serginho. É, o Lakers manter é um time forte. Pode ser a última oportunidade do LeBron James ganhar um campeonato e o Artur ganhar esse primeiro. Realmente é um time muito bom, mas é um meu banco, né? Porque precisa ter cinco titulares muito bons, não ter. Um banco para manter a vantagem que o time abriu. Vai muito o time titular. E eu espero que seja um equipa da NBA muito forte, né? Com todo mundo sem lesão. E vamos que vamos.
1: É, vamos ver o que acontece, hein? Ô, oh, Robson, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um Expresso. Hoje, promessa de esquartejarmos o grande time da NBA, viu? fazendo analogia a sexta-feira 13.
2: Boa noite a todos, boa noite Rafa, Hugo, Sérgio Maurício. É, o time do Lakers, como eu já vi, a gente já falou em outros programas, né, Rafa e Sérgio? É, fez aquela velha panela, panela do, do pai Lebron, né? É, com, agora com um reforço carregado, não é carne de porco, mas é carregado, que o Westbrook né, no, na equipe, é, o Anthony Davis, o Carmelo Anthony, time massa. mas geralmente quando você tem um time... Carregada de estrelas para essa equipe da Liga demora um pouquinho, né? Então vamos ver como é que essa equipe vai é, se comportar né, coletivamente para que possa vir ser uma das equipes que, é, favoritas. No papel, ela é a favorita, agora jogando, a gente tem que ver ainda, tem que esperar. Mas veio muito forte, realmente eles vieram para esquartejar. Adversário para adversário, como o nosso Hugo acaba de falar.
1: Muito boa noite para você também, Sérgio! Ô oh, Maurício, o homem que bate forte o coração toda vez que vê este cidadão à frente da sua squad. É
3: verdade, é verdade. O Papai Lebrão, né? Roubou o meu coração, viu? Boa noite, Hugão, boa noite, Rafa. Boa noite, Robson. Vamos falar hoje de Lakers, né? Dessa montagem de elenco maravilhosa. Para quem não sabe o que é asilo, é só você olhar para o elenco do Lakers.
1: <risos> Maldade, hein? Maldade. O Lakers que trouxe recentemente <risos> o Russell Westbrook também fez três escolhas no draft né, da, da NBA. Aí, né? Fez trocas também. A gente vai bater um papo. Inclusive, trocou com o Washington Wizards. É, a gente vai bater um papo. E vamos destrinchar essa equipe inteira. Começando pelo favorito do Rafa. Ele pediu, ele falou, por favor, Hugo, comece por esse jogador. Eu vou começar pelo Rafa. Vamos falar dos armadores dessa equipe do Lakers. Vamos falar de Malik Monk, Rafa.
0: O Malik Monk é um armador que joga um basquetebol muito, muito bom para o time do Lakers. É um cara que jogou no Hornets. Né, jogou no Hornets né, na, na outra temporada e é um cara que, vai, que veio para o Lakers para é, quando o LeBron James estiver é, na quadra o LeBron James não precisa armar como ele fez no ano passado né? é, e também em 2020 quando o Lakers foi campeão com ele na quadra é um armador que facilita o jogo pro LeBron James com o Malik Monk na quadra você pode jogar Malik Monk, LeBron James Camelo Anthony, Anthony Davis e colocar o Trevor Ariza se você quiser jogar com o small ball, então é um cara que vai facilitar muito o jogo do Lakers, né? Para o LeBron James não cansar e ficar armando. Então é um cara que, o Malik Monk é um cara que jogava no Hornets, no Lakers essa temporada, é um cara que vai fazer muita, muita diferença. Eu vou falar aqui para vocês a estatística do Malik Monk, né? Os números da NBA. Calma aí, eu tô abrindo aqui o... O Malik Monk tem média de 11 pontos por jogo, 2.4 rebotes, é, 2.1 assistências, né, e é o Malik Monk, né? Ala dos do Lakers, né? Foi draftado em 2017. É um cara que realmente é, é, jogava no, no, no Hornets e veio para o Lakers para mudar o padrão de armação do Lakers.
1: É o, o Robson, o Rafa trouxe aí todos os, os números, né? Do, do Monk, média de 11 pontos por partida.
0: É, pelo que o Rafa
1: trouxe, ele vai ser não só o fiel escudeiro, mas também, entre aspas, o braço direito do papai Lebron quando ambos estiverem em quadro.
3: Tá no mudo. É
2: mudo. Vamos vamos ver como é que ele vai entrar na equipe, né concordo com tudo que o Rafa disse, tem bons números, mas quando você tem uma equipe repleta de, de estrelas, ninguém quer ficar no banco, né? Então, é, ele entrando, ele entrando, vai de fato ajudar bastante a equipe do Lakers, mas pelo que eles contrataram, eu não consigo enxergar ele tendo minutagens, na, na parte regular, né? Vai jogar. Agora, quando o bicho pegar, vai ser um banquinho, hein?
1: <risos> vai pegar no <do> seu banquinho <risos> e vai sair de fininho, já diria Raul Gil. Sérgio Maurício, o que esperar deste, deste novo jogador do time, do segundo time de Los Angeles?
3: <risos> é começar pelo, pelo Malik Monk, que com os meninos também, excelente jogador, né? Não, não era o melhor da safra no, no Charlotte, né? Tanto que o Charlotte ele, ele tem que renovar com vários jogadores jovens, é, é um é um time é, era um time similar ao, ao Atlanta Hawks e ele acabou sobrando, né? Ele tinha ofertas né, para assinar e ele preferiu escolher a janela, né? O mercado dos Lakers, né? Que vai que vai abrir para ele, como vai ser televisionado. Então ele, ele realmente abriu mão de, de dinheiro esse ano para que conseguisse ser catapultado né, pelos Lakers para o ano que vem. Então é um, é, uma, é um tiro de um ano aí do Malik Monk, uma promessa jovem, não tem ainda marcação como sua força, mas para um time dos Lakers que tem muita idade, querendo ou não muitos experientes, ele serve também para isso, além da, das qualidades que já trouxeram o Rafa e o, e o Robson também, né ofensivamente. O Monk realmente ele vai acabar, acredito, sendo usado, sendo usado em segunda unidade, né? Ou até entrando para a zona morta, né? Dependendo do dia, para ajudar o elenco de apoio lá de Papai Lebron, né? Para poder arremessar. Então muito vai depender da dos arremessos de bola de três dele. E como ele vai se comportar com essa segunda unidade, né? É uma jovem promessa. Bom jogador, pode evoluir muito ao lado do, do Lebron James. Acho ótima escolha um dos, um dos bons jogadores aí no no elenco, mas é, é aquilo, tem que ver ainda como é que vai ser o, o ano dele, né, tem, tem que ver, tem que ver, ainda tem que ver.
1: É aquele negócio, né, tem que ver como que vai formar a galera para depois saber quem é que vai, quem é que vai. Viu? Hugo, Sim.
2: Vou fazer uma pergunta, até um gancho que o, o Sérgio Maurício colocou agora, qual foi o jogador que jogou com o com Lebron que o Lebron fez com que ele evoluísse?
0: todos Vixe, são <risos> aí são, são vários são vários não todos não assim que ele mais evoluiu que foi jogado mais o Dwayne Wade e o Chris Bosh ele mudou a forma do Miami que jogava o Miami já era campeão antes do LeBron tá o Dwayne Wade foi campeão em 2006 MVP né e o quando chegou quando o LeBron chegou no Miami o LeBron não era campeão ainda perdeu a final para Dallas e quando ele chegou no Miami ele fez o Miami mudar o Dwayne Wade evoluiu muito o Dwayne Wade soube, era um líder e aprendeu a ser liderado, né? Também. Mesmo sendo líder, do, já campeão do Miami. Então, ele evoluiu, o Dwayne Wade e o Chris Bosh. Eles fizeram ele o Chris Bosh e o Dwayne Wade jogarem é, coletivamente. O Dwayne Wade era muito faminha quando era mais Eu, novo. O, o, o Kyriev também, né? O Kyriev não tinha lá essa... Chegou no, 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 no
3: Cleveland, ainda tava meio que evoluindo. No ano seguinte, chega o, chega o papai para dar o apoio para ele então torna o, o Irving no que o Irving é. Tudo bem que ele já era talentoso, né? Mas ajudou bastante. Depois a gente viu que a cabeça do moleque não era boa, mas...
1: Mas exponencialmente eu acho que foi o Chris, foi o, foi o Chris Bosch, não foi? Exponencialmente? Porque, assim, foi, o
3: que mais, o... foi o que mais melhorou. Exato, o, o Dwayne Wade sim. já era campeão. Isso, o Wade já era
1: campeão. Então... O... Bom, eu, eu acho, eu acho. Eu acho que ele, ele fez crescer um pouquinho o, o jogo do, do Chris Bosch. Que, na verdade, a gente só ouviu falar, falar de fato do Bosch depois da chegada do LeBron, sendo bem sincero. É, muito por causa da, da, da mídia até pra, aqui para o nosso Brasil, né eu, eu acho que foi o nosso glorioso Chris Bosch. Mas, Mas sendo enfim, justo,
3: eu... né, Ogão? Era, era começo de, 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 de século ainda, né lá para os anos 2000, Sim. entre aspas, né? O Toronto ainda não tinha toda essa notoriedade, né? Porque sendo justo, apesar de não Sim. ter ganhado, o Toronto ganha notoriedade lá na época do Vince Carter mas o time se consolida como um time de playoffs na mão do DeRozan, que era aquele time que ia, ia e não chegava, junto com o Larry. Aí veio o Kawhi e ganha o título. Então, tipo antes disso, o Toronto era, era, mesmo com toda a história do Vince Carter e tal, era mato.
1: É, dizer, é, de fato. Olha só, o próximo armador, o alarmador que a gente fala aqui é o Wayne Ellington. Oh, começar com o Robson. Robson, Wayne Ellington. Oi. Não, fa falar, falar sobre o Wayne Ellington.
2: É, é o que eu penso do, do outro armador que a gente apresentou aqui. É, é um cara que veio para completar o elenco, né? O Rafa sempre fala, né? Time titular tem, banco não tem. Então, a pergunta que eu fiz para vocês, né? Qual o jogador que o Lebron fez evoluir, concordo com você, Hugo, é o Chris Bosch. É, o que me preocupa com esse elenco do Lakers é justamente isso. É um time muito individualista que vai ter que aprender a jogar coletivamente, com jogadores aí, é, o Wellington agora, como um novo armador, será que ele vai estar em minutagem? Será que ele vai ajudar de fato? Então, como a gente sempre fala nas nossas transmissões, esses jogadores que entram sempre fazem aquele velho peladão que a gente nunca vê basquetebol, só vê correria, né? Então a gente espera que seja algo diferente.
1: Ô, ô Sérgio, já, já a gente vai responder a, a pergunta do nosso glorioso <risos> Gary Neal, perguntando aqui se o Lakers tem banco. Isso na verdade é uma, uma coisa que a gente já começou a falar antes mesmo de começar a analisar o elenco de fato do Lakers. Mas também quero te ouvir sobre o nosso Wayne Ellington.
3: Já teve sua sua fase de ouro, né? Já teve, já foi, já foi bom jogador, já foi bom marcador. Hoje um pouco mais velho, já né? Experiente, chega com um contrato de veterano. Ainda tem que ver se ele consegue dar essa temporada o sangue, né? Na questão da, da marcação e tudo mais, que é onde ele pode principalmente ajudar. Ainda sobra aquela uma vaga no elenco, né? Que não sei, que não é a do pivô. E tenha certeza, não vai ser dado para quem arremessa melhor, vai ser dado para quem marca melhor. Porque o time dos Lakers é, é um pouquinho mais, tem, tem a idade um pouco mais avançada, né? Então ele, ele é um desses que pode ser capaz de garantir a vaga. O favorito que a gente ainda vai falar para frente é o Kent mesmo né? Mas, enfim, ele é um desses favoritos, é como o Robson falou já foi um bom amador, pode mostrar daquilo do que já fez, mas não vai ter esse espaço com a bola, principalmente num time que, que, que foi o que o Robson falou, tem que ver a minutagem, porque vai ser um time com o Westbrook, Lebron James e tem uma jovem promessa que também a gente vai falar que é o Orton Tucker, que é outro cara que também vai ter a bola na segunda unidade. Então, ele vai se realmente ele vai ter que cuidar muito dessa questão defensiva e muito ter que repetir do ano passado, né do percentual de 44% de bola de três. O Lebron vai querer isso. E não é à toa que o Lebron trouxe ele para o time por isso, né? Muito por conta da bola de três. Ele pode fazer a diferença defendendo e tudo mais. Então eu acho um cara interessante, pode ajudar. É passa do Papai Lebron, conhece, já é um jogador experiente de NBA, sabe caminho de playoffs. Então é, é, é um jogador muito importante pro elenco. Mas tem que ver no que, que ele vai se adaptar. Aonde o físico dele deixa ele chegar hoje?
1: Ô, ô Rafa, o Wayne Ellington, Draftado em 2009, tem média de pontos, eu sei que você gosta de passar isso, então eu já vou me antecipar para você falar sobre os pontos. 8.1 a média de pontos dele, no... desde os seus tempos de Detroit né? e também de New York. Agora, 33 anos, Rafa. O que esperar de um, um atleta um pouco mais avançado com uma concorrência pesada na posição?
0: Como. Me escutando? Sim. Estão me sim. escutando? Estão me escutando? Ah, sim. sim. É, como eu falei é, dos jogadores, por exemplo, o Lakers, o LeBron James tinha o um Shredder no Lakers, né? Aí o, o Shredder não conseguia armar. O LeBron James teve que passar para um para armar. Com um jogador de 33 anos, é, na quadra, se, assim, por exemplo, o... ele vai jogar na temporada regular, nos playoffs, se o Malik Monk não conseguir esparra de a quadra, esse cara vai ter uma grande dificuldade de encaixar no Lakers, porque ó, pensa bem nesse time, ó, Camelo, Anthony, é, LeBron James e Anthony Davis. Esses três vão. jogar. Os outros dois que entrarem, vai ter que colocar um cara para marcar, um cara para marcar. Esse cara que vai marcar não, e um jogador. ou pode ser Malik Monk, pode ser Trevor Ariza, mas ele vai ter grande dificuldade. Então eu acho que esse jogador veio mais para compor o elenco e colocar ele é... vai ser um dos bancários para substituir o LeBron James ou o Malik Monk quando precisar descansar. Só para isso. Ele já tem 33 anos e não, não vejo mais o que ele pode dar para o Lakers nessa temporada, não.
1: Muito bem. É. é aquele negócio, né? Agora nós vamos falar do outro ala armador, Kendrick
3: Nunn.
1: Sérgio Maurício, quero te ouvir sobre Kendrick Nunn.
3: Então, uma promessa da equipe de Miami, né? Não, da, não draftado, um daqueles que evoluiu bastante, né? Principalmente no, no, na bolha com, com o Jim Butler. Na temporada passada, também arremesso de 3 acima de 40%. É um armador muito promissor. É, importante que sabe jogar bem a bola, jo, sabe jogar sem a bola, né? Me perdoe. É, defensivamente, ele está começando a, a se conhecer, é, principalmente na última temporada. O, o Exposta, né? Geralmente, que é um técnico muito muito é, é, de evoluir jogadores, né? Então, é o que a gente sempre fala, né? Todo jogador que joga em Miami não necessariamente joga em outro time, né? Então, a gente ainda tem que ver se o que não é dessa leva do, das mágicas que fazem o nosso querido Expostas, né? Mas é, é um jogador jovem, melhorou um pouco a marcação, arremesso de bola de três, ama, armador que sabe jogar sem a bola, então é, é, é tudo que o, que o papai Lebron queria, força jovem, com todas as, as valências que o Lakers precisa. Agora é aquilo, vai precisar um pouco do papai Lebrão no ouvido, né? para guiar ele, para dizer do jeito que quer, para tentar, é, é, tentar ser um pouco da, do mentor dele também, porque é, é, é muito parecido a análise dele com a do Malik Monk. Ele trocou o, o Miami Heat, né? Porque tem, já tem um núcleo jovem forte, apostaram no Larry esse ano e tudo mais, né? Então já... Já tinham contratos que iriam ser fechados ali e ele não caberia no cap space. Então, ele agora chega no Lakers em prol de não assinar um contrato grande agora para ter uma janela para assinar o um contrato grande na próxima temporada, né? Então, para ele também é muito interessante ir bem nessa temporada. Então, eu acredito muito no potencial do Kendrick Nunn. Tá no mudo, tá no mudo. <risos> Tá no mudo, Hugo. Tá no mudo, Hugo.
1: Tá mud... <risos> Caramba, que coisa. Desculpa. <risos> ô, ô. ô, Robson, não draftado em 2018, como disse Sérgio Maurício, 26 anos, como disse Sérgio Maurício, completos agora é dia 3 de agosto. É a força jovem que precisa?
2: Cara, é, primeiramente, eu gosto muito do, do, da filosofia de jogo do Miami Heat, né, se a gente for analisar o Miami Heat, é... lógico que toda equipe que joga NBA joga visando a competitividade, né? mas a filosofia da, do Miami Heat é a eficiência, você vai ver um técnico de muitos anos, né, com o mesmo sistema de jogo, né, o Rafa pode falar também sobre isso, é um garoto muito jovem, já, já tem uma consciência tática muito boa, e como o, o, o Sérgio falou, né, Tá evoluindo, principalmente defensivamente. É um cara promissor, eu acho que dos que falaram aí, acredito eu, que é tem um potencial maior, né, para poder evoluir e ajudar mais a equipe do, do, dos Lakers, até ofensivamente, não só defensivamente. E eu vejo ele com bons olhos.
1: Ô, ô Rafa, o nosso glorioso Kendrick Num. Tem 26 aninhos, 1,88, média de 15 pontos por partida, Rafa.
0: O Kendrick Nunn é um cara que ele vai fazer junto com o Malik Monk ajudar o time. Vocês estão me escutando? Estamos escutando? É o Kendrick Nunn, ele vai ser o cara que vai ajudar o Lakers junto com o Malik Monk no revezamento da armação, porque ele é jovem, né? e ele vai ajudar bastante. É, mas, como eu falei, precisa do banco. Então, o que ele pode fazer? Ele pode botar o Malik Monk para armar, e se o Kendrick Negro jogar bem, revezar os dois, né? Saindo Um saindo do banco, um entrando no titular. Isso é uma coisa boa, porque vai liberar espaço com o LeBron James na quadra, junto com o Cam Anthony e o Westbrook, né, que esses três vão jogar. E o Anthony Davis também, né? Então Ou então pode colocar o Camelo Anthony no banco. Dependendo de como o Lakers vai armar o time, e, e se o treinador vai ter cacifo para liderar esse time aí, porque o time sem técnico hoje na NBA, que não consegue liderar Egos, não consegue ser campeão.
1: Foi até o que o Sam Paul perguntou, o Rafa, se o técnico do Lakers, o Frank Vogel, terá peito e terá cabeça para liderar essa equipe.
0: Se o LeBron James ajudar... Sim, se fosse pelo Frank Vogel, não. É porque tem um LeBron James que é o líder dentro da quadra, né? Então, pelo LeBron James é, ser é campeão do Lakers, ele vai poder liderar o time do Lakers. Se dever do Frank Vogel, muito difícil o Frank Vogel liderar um time é, sem um líder na quadra. Como o LeBron James é um cara que já foi campeão, é um cara que, que é, é, agrega o grupo, então, sim. Se, não, se fosse qualquer jogador que fosse estrela não tivesse o perfil do LeBron James, Frank Vogel ia ter grandes problemas, né? De dirigir uma equipe dessa aí, né? O Frank Vogel é o Doc Rivers do Lakers. Doc Rivers é entregador de colete, né? e dirigiu é, Kawhi, dirigiu é, o Paul George, é, o Roger Jackson, entre bons jogadores, e não, não conseguiu ganhar o campeonato. né? Então, o Frank Vogel tem o LeBron James, que vai ser o líder dentro de quadro. Né? Porque o Kawhi é líder, mas não é aquele líder, é, ele é líder, líder técnico. Né? O LeBron James ele lidera tecnicamente também dentro da quadro. Então, com o Frank Vogel, de treinador, se não fosse o LeBron James, o Frank Vogel nunca teria sido campeão da NBA. Né? O jogador que lidera, ele melhora o jogador desse lado. Ele vai melhorar o jogo do Carmelo Anthony, melhorou o jogo do Anthony Davis e vai melhorar o jogo do Ashbrook. Então o LeBron James é aquele líder que o Lakers precisa para ganhar mais o campeonato.
1: Ô, ô Sérgio, para você fica a pergunta do Cristos Papaloucas. O Nets é o maior rival do Lakers nesta temporada?
3: Sem sombra de dúvidas, ambos vão ter, ambos vão ter é, confrontos na sua conferência, né? o Kawhi ainda volta essa temporada, mais, mais próximo dos playoffs, né e é isso que vai importar, mas o, 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 Le, o próprio Lakers tem Clippers pelo caminho, tem Phoenix Suns e tal, mas eu acredito que o maior rival seja o Nets, apesar desse confronto só poder acontecer na final, né porque ambos são de, de conferências diferentes, e acho que um, um é o maior rival do outro, não tem como. Não tem como, o Nets vai ter que superar o, 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 o nosso querido Milwaukee Bucks, né? que, que engasgou na, no pé do, do Duran, que o um tênis maior, pisou na linha, levou para levou o Overtime e acabou perdendo. E o Lakers vai precisar reencontrar o Fênix Sanz, né? e uma galerinha lá que, que, que acabou decepcionando na temporada passada. Ambos têm pendências, mas o maior rival, enfim, um do outro, eu acho que, eu, eu acho que um é, é o maior rival do outro, de fato, até pelo pelo tamanho dos big trees, né? Que a gente vai, que a gente pode começar discutindo isso, né? Giannado Irving, James Harden, Kevin Durant, outro Anthony Davis, LeBron James e, e Westbrook. Então é uma coisa é abissal, tá ligado? Se você compara com os outros times, não tem nenhum outro time que consiga botar três nomes na mesa de tanta qualidade. Podem bater, podem bater de frente e tal, mas por outros motivos, botar três nomes na mesa com tanta qualidade como esses dois times têm, impossível na NBA hoje.
1: Seguindo aqui a nossa lista do recheado e galáctico time do Los Angeles Lakers, temos o alemão, o Dennis Skruder. Ele que...
3: Não, ele saiu, foi para o Celtics. Saiu? Foi pro ah, é verdade, Celtics.
1: você me passou. É verdade, desculpa. Fala no engano aqui. Eu que... E, aí, e, ainda, e ainda não confirmaram aqui na, na onde eu estou vendo as estatísticas dos jogadores, hein? Então pula o Skruder. Vamos falar então do Talen Horton Tuckers ou Robson.
3: Robson não mudo também. Eu
2: voltei. Escutando? OK. Só para complementar o que o o que o Sérgio falou, o Nets, Sérgio, jogadores ofensivamente são muito bons. Agora, defensivamente, tem que melhorar muito. Então, são duas equipes que jogam totalmente diferentes. E a gente vai ver o Lakers ainda, né? Mas se a gente for comparar o poder defensivo dos Lakers e ofensivo, o Nets vai ter trabalho, se não melhorar a sua defesa, né?
3: É É verdade.
2: Então, é algo que a gente tem que refletir, né? Que a gente pensa só que o basquetebol é algo... né, Rafa? Só ataque, né? E a gente viu que o, o Bucks vence um, um, um... É campeão da NBA com sua defesa, né? Hugo! Deixa o Rafa responder essa tua pergunta aí, por favor.
1: Claro, claro. Ô, Rafa... O jovem de 20 anos apenas, Talen Horton Tucker, oh, tem 1,93m, média de 8,7 pontos por partida, Rafa.
0: É, esse carinha ele foi draftado é, em, dois, em. O peraí, que deu aqui? De... 16, ele jogou em high State, é um cara novo. É um jogador para o futuro, um jogador para o futuro do Lakers, esse menino aí.
1: Muito bem. Ô, 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 Sérgio, o Sérgio, que, o que esperar desse jovem jogador? Vai ganhar, igual o outro, vai ganhar cancha...
3: Ou vai... Me escutaram, hein? Vai o espaço. Então, é, eu, eu, eu acho que o Otton Tucker, ele, ele foi a, a escolha né, dos Lakers, que teve todo um elenco jovem na mão, como o Lonzo Ball, Caio Kuzma, e o Otton Tucker foi o escolhido da geração, né, basicamente, né, apesar de vir, de vir depois. Mas o Lakers investiu o salário nele agora, né, contratou foi a, a força jovem, né, que ele, que ele aposta, mas eu acredito que o Otto ele não vai ser muito usado com o time titular, né? o Otto Tank, ele tem cara de líder de segunda unidade, porque ele segura muito a bola, muito a bola, é um, é um cara que capitaliza muito, é, é, de fato, o jogo para ele, né, até um problema às vezes que acontece, muitas vezes foi importante para os Lakers no, no ano passado, principalmente quando não se tinha resposta, em alguns, e, e é bom porque ele tem a confiança do Michael Jordan, né? Então, os Lakers não estavam conseguindo arremessar, não estavam conseguindo criar uma jogada trabalhada pela armação, seja com o LeBron ou o Ele pegava a bola e partia para cima, inacreditavelmente, ainda conseguia falta Então, ele, ele é um jogador muito ousado, habilidoso, é, é, realmente, às vezes, até um pouco irresponsável, ofensivamente mas eu, eu acredito que ele vai ser um tipo de líder aí de, de segunda unidade, algo trabalhado realmente para o futuro, né? possivelmente o Lebron vai, vai, vai tentar dar uma, uma melhorada nele, né? Tentar fazer com que ele despache mais a bola. Se não, é isso, né? Acho que 20 minutos por, 20 minutos por partida está muito bom. Ele vai ser jogador de segunda unidade.
1: É, é, o, que, é o que aparenta, né, o, o Robson? Ele vai ser um menino que a galera vai depositar aí uma certa esperança, mas ele precisa ganhar cancha também, né?
2: É o que a gente falou desde o início, né? tem que ter minutagem, né? É, como o Sérgio falou, o cara que tem um poder é ofensivo, às vezes é, in, é irresponsável segurar bastante a bola, até devido ao jogo que se joga na NBA, né? Segur, segurar bastante a bola, agora segurar é, com os caras, os dinossauros dentro de quadra, impossível, né? Não vai levar aquele velho expor, né? Toca a bola, que é quem decidir sou eu, né? Então, é jovem, como o Sérgio falou, o Lakers investiu bem, mas se não tiver minutagem, se o, 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 o não também fizer essa segunda unidade jogar, é, vai ter problemas. Porque a gente sabe que em basquete não se ganha só com cinco jogadores. Precisa ter aquele sexto, sétimo, pelo menos três, quatro jogadores assim, para poder substituir. Porque quando o basquete alterna muito e tem essa mudança, não tiver jogadores à altura, cai muito o rendimento. E a gente sabe que isso é perigoso no basquete.
0: E
1: a nossa análise sobre o jovem e talentoso, né, o Horton, Horton Tucker, o Sérgio Maurício agora, a novidade na posição, o homem chegou, viu, Russell Westbrook, apresentado esta semana, 32 anos, nascido em Long Beach, na Califórnia, 1,91m para ele,
3: Então, é a, é a famosa é aposta incógnita, né, praticamente, né, é, é um jogador de um nível altíssimo, que tem o Westbrook, é MVP, é, é um excelente jogador, é, é o rei do, passou o David Robson, né, o rei dos triple doubles da história da, da NBA, é, a gente sabe de todo o potencial dele, mas é um jogador que precisa muito da bola, a gente já viu que no, no Rockets ele conseguiu abrir mão disso, né, para que, que o James Harden tivesse espaço provavelmente deve abrir um pouco mão disso também para o LeBron só que o LeBron vai querer dividir essa bola mais com ele não vai querer ter sempre essa bola em posse, a gente vê que, que que o LeBron tenta variar bastante os ataques dos Lakers então eu acredito que o que o Westbrook chega principalmente com dois pontos positivos um jogador que que, que marca basicamente entre as né, as quatro três posições ali principais que é o Westbrook bom o marcador já tá um pouco mais velho é, não, não é lá do seu primor, a gente não tá falando de um nível de marcação estilo kawaii, mas é um bom marcador né, para posição, pegador de rebote, então ele já facilita muita, muita coisa principalmente, e é aquele cara que gosta da transição ofensiva, principal jogada dos Lakers na temporada que foi campeão, então chega basicamente para se encaixar completamente, é saber o que, como é que vai ficar a divisão de tempo de bola dele com o Lebron, e o quão ele vai arremessar de três? O qual LeBron vai pedir isso para ele? O quão isso vai ser necessário dele? Porque as infiltrações, geralmente quem capitaliza é o LeBron e o Anthony Davis, né? Ele vai querer infiltrar também. Esse espaço vai existir para o Westbrook? Então, alguns ajustes táticos, porque a qualidade é enorme. Se a gente falar aqui, é como eu falei, é, 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 é top 2, top 1 top um aí vai bater com o Nets em relação a Big 3. O Westbrook talvez seja o mais fraco dos seis, né? Se a gente for falar, né? James Harden, Karyan... Eu ainda colocou ele na frente do James Harden, me perdoe, é o quinto. Mas é um, é um, é um excelente jogador, vem para fazer muita diferença, para colocar experiência e, o mais importante, vem com gana, né? De título, de primeiro título, que nunca teve na história, apesar de já ter tido MVP, de ter quebrado recorde. Acho que falta isso na, 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 nas mãos do Ashbrook. Chega para ajudar muito esse elenco dos Lakers, principalmente para fazer o papai Lebron respirar, né? Dá bola aqui, de vez em quando eu vou brincar também. <risos>
1: Dividir as brincadeiras. O Isaías CS dando boa noite pra gente aqui, falando que a gente é Foca, né? Dando os parabéns, muito obrigado. É, Foca é vocês que sempre estão conosco nos acompanhando. O Lucas dando boa noite. Boa noite, amigos da Alternativa Esporte Web. Luca Magic e Vasco. Muito bem. O oh, oh, Rafa, tem tudo para dar certo. O <risos> oh, 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 Russo Westbrook. Tem algum risco de dar errado?
0: Tem, porque o Westbrook não é um cara que arremessa bem de fora. E como o LeBron James melhor de três, o Antônio Davis arremessa, se o Westbrook estiver na quadra e tiver um jogo difícil e o Lakers não conseguir colocar a bola embaixo, o Westbrook não tem um bom arremesso de fora. Ele faz as bolinhas de vez em quando. Então o Westbrook vai ter que desempenhar esse fundamento de arremesso de três pontos e vai ter que passar a bola pro LeBron James liderar a quadra. Se o Westbrook quiser... Porque o Westbrook, ele, foi, ele jogava na UCLA, tá? o Westbrook era 3. Inventaram ele na posição de point guard na NBA. Então, ele era um três que virou um O Westbrook nunca foi formador jogando na UCLA. Então, assim, o Westbrook é um cara que ele é bem maluco da cabeça, então para ele, ele, ele não dar errado no Lakers, como deu errado no Washington, e, né, amar, jogar pro time. Ele veio para o para ser campeão, então ele tem que jogar para o time. Se ele tentar jogar sozinho, complica.
1: É, é, essas, são esses essas detalhes, né, o, o Robson? que às vezes a gente acha que é pouco, mas pode fazer toda a diferença. Jogar pela, pela equipe, assim tem que ser o Westbrook. Jogar por uma equipe galáctica para ele conseguir o seu primeiro anel.
2: É verdade, até brinquei né, quando anunciaram a contratação dele. Diz, eita, agora tem que dar uma bola para o Lebron, para o West e para o Davis, né? Então, cada um com a bola, querendo resolver fazer <risos> da, da melhor maneira possível. Né? É, é um cara que fisicamente também é muito forte. A gente sabe que o jogo da NBA é, exige muito do físico, né? Então, se a gente for analisar é, o estilo do jogo do Lakers, é, é um estilo de jogo físico. É, são jogadores que têm suas habilidades, posições por posições, mas fisicamente é, é muito forte. É, concordo com o que o Rafa disse, é mas acredito que você coloca na cabeça do jogador: você vai jogar com o LeBron James, é o dono da equipe, e você tem potencial para jogar tão bem quanto ele. Não estou dizendo que o Westbrook é melhor ou se equivale ao LeBron, mas tem potencial para jogar tão bem quanto ele nos no jogos. E se moldar é, para jogar para o Lebron, eu acho que a gente tem que começar a analisar o que o Westbrook pode fazer dele. Então, assim, a gente, lógico, a gente vai querer que ele jogue coletivamente para a equipe do Lakers, para a gente ver uma equipe é, com o Big 3, three, three, né, os três melhores jogadores, como o Sérgio Maurício falou, mas que todos possam dar o seu melhor. Então o Westbrook é um cara que tem potencial num contra um enorme, né? vai para a bandeja daquele jeito dele forte, difícil de se pegar, tem aquela bola de curta distância como o Rafa bem falou, também é muito bom, se melhorar a sua bola de três, é... aí vai ser difícil. Aí eu faço a pergunta né? que o, o, o Sérgio colocou, Ah, eu coloco ele à frente do James Harden, aí eu faço uma pergunta, uma marcação, no jogo pau-pau, Iven pau. e Westbrook, quem leva
3: vantagem? Na marcação, Westbrook. <risos> é boa pergunta. Não, mas carier. assim... Carinhave mas... dá pra passar direto. Pô.
2: Digamos que o, o, o Carinho esteja marcando o Westbrook.
3: Não pega, velho.
2: Não, não pega, não pega.
3: É, mas é, mas, mas né? é que tá, ó... É, ainda tem a, a fazer força fazer... física, a é, questão é, da força é, física também. É,
2: Vamos analisar eu... os três. Vamos analisar os três. Anthony Davis, digamos, o Kevin Durant marca o, o, o Anthony Davis?
0: Não. Não. Não,
2: de jeito nenhum. Aldi marca o e o Westbrook? Não marca. Não marca. E Evan não marca nenhum dos três.
0: Rafa, me corri <risos> se eu estiver errado aí, Rafa. Mas é, tá certo, mas é verdade mesmo. O, o, o Brooklyn Nets, ele vai depender, vai fazer muito Joe Harris, vai ter que entrar gente estar 3, deixa eu ver aqui mais Blake Reeve, Peraí, Mills porque o time do, 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 do Brooklyn Nets do Marquês, eles não marcam eles tem 114 pontos por jogo por isso eles chegaram até as finais do Leste, aí pesou na final do, 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 do Leste né? o James Harden se machucou, o Kyle não está 100%, isso deram mal mas precisa marcar, entendeu? Precisa ter um cara que marque no Brooklyn Nets. Porque o Lakers marca... Todos os times do Oeste, pela história, eles marcam melhor que o os do leste. Tirando o Milwaukee Bucks, que tem defesa é muito forte. Bosta não marca ninguém. Raptors marcou na época do Kawhi. Então o Brooklyn Nets vai ter grandes é, é, dificuldades né, na, na defesa. Porque no ataque o Brooklyn Nets é muito bom. Agora na defesa é complicado. Um dia que a bola não... Ela prevalece sobre o ataque, né? O time que arremessa entra em desespero, né? Foi o quando... Aconteceu com o Sans nas finais com o Milwaukee Bucks. A bola cai, os dois meus jogos foi maravilhoso. Chegou no jogo 3, 4, 5, 6, a bola não caiu mais, o time entrou em desespero. Não tinha jogada para atacar o time do Milwaukee Bucks, tem então, uma defesa que faz diferença. No que defesa o Lakers é melhor.
1: Vai ser Serão duelos que nós vamos é, esperar muito para ver, mas o problema é assim o Lakers vai, ser, vai continuar sendo muito temido. Ainda mais agora montando essa sua, essa sua panela celestial, podemos dizer assim. Vai continuar sendo um time muito temido. E também a gente sabe como é que funciona. É, você está fazendo aquecimento lá, batendo bola na cesta. Olha para o lado. Tem o Westbrook, tem o Davis, tem aí o, o LeBron, tem um, a galera chegando. Você vai pensar duas vezes em fazer loucura para cima desses caras. Não vai ser também o um negócio assim. Ah, tão velho! Cara, esses caras ainda sabem muito. Ainda são monstros sagrados. E a gente sabe como é que funciona. Você tendo esses caras do outro lado, a questão do respeito em si vai acontecer. De uma forma ou de outra. Por mais que tenha os, os ousadias e alegrias da vida, aí, o negócio do respeito vai acontecer. Então, acima de tudo, eu acho. A não
3: ser que seja o morar atacando, aí ele não respeita ninguém, mas tudo bem.
1: Não, mas, mas oh, oh, sério, oh, sério, isso aí é um, é um irresponsável no meio de. Milhões,
3: sim, sim. Né? sim, sim.
1: Então, assim, é, é, pro cara, é pro cara, é pro treinador do outro time ficar assim, tá. Amanhã, amanhã eu tenho jogo contra o, o Golden State Wars. Mas no sábado, irmão. Isso é na segunda. O cara fala, porra, mas no sábado eu já pego o Lakers, mano. Porra. Hum. E eu tava precisando...
0: Mas é verdade. Eu
1: tava, eu tava precisando emplacar aí umas 4, 5 vitórias seguidas e... e aí eu tenho Lakers na frente, irmão. O hum. que que eu vou fazer da minha vida? Vai
3: acontecer. Rezar pra ser dia de descanso das estrelas, né?
1: Exato. Exato. Vai acontecer, irmão. Vai acontecer. Esse negócio, os caras... Os caras são grandes demais. E, e assim, a gente sabe que não tem meio termo para time estrelado. Ou dá muito certo, ou dá muito errado. Não tem a ah, vai ser razoável. Não existe. Não existe. Porque o razoável de um time estrelado é fracasso.
0: Então... Você viu o time do Lakers em 2004? O Lakers foi tricampeão, aí o Santos em 2004 Peyton para o Lakers tinha o Lakers perdeu a final da NBA com Detroit Chelsea Billups, Rip Hamilton Ben Wallace, Rachean Wallace e Prince a defesa do Detroit assistiu essa final 2004 Lakers e Detroit, 4 a 1 para o Detroit vejam como o time do Detroit marcou o Lakers o Lakers não jogou, todos os jogos a defesa do Detroit prevaleceu tinha o Ben Wallace, Rachean Wallace, Chelsea Billups Sean Prince e Rip Hamilton. Ben Wallace é o melhor jogador de defesa da NBA na época. Né? E o Sean Prince também foi eleito o melhor jogador de defesa. Então, o, o, o time do Detroit tinha dois caras que marcavam muito. E o Lakers tinha Gary Payton, o Neal, Kobe e o Lakers perdeu a final para o Detroit 4x1. Não viu a cor da bola por causa da defesa do Detroit Pistons. Então, a defesa ela faz diferença. E naquela época, o Charles Billups, ele ele do Kobe né? aí o Gary Preto ia para a quadra para armar, não conseguia, não conseguia ajudar no garrafão, o Ben Wallace engolou na, na, na defesa, e o Chelsea Billups, e o Sean Prince e o Rip Hamilton ficaram fazendo a sexta. A água da Detroit foi campeão, então a defesa ela faz diferença sim. Se tiver. E o Detroit tinha o Billups, que marcava muito, Sean Prince, que foi o melhor jogador de defesa, Ben Wallace, Hashino Wallace. Então o time tinha Quatro caras na quadra dos titulares que marcavam muito. Por isso que o Lakers perdeu a final, porque não tinha... Tinha muito ataque, mas não tinha defesa nenhuma. Aí acabou que o Detroit foi campeão 4-1 contra o Lakers em 2004.
1: É, vai, vai dar trabalho. Isso a gente, a gente imagina, viu? E olha só. Seguindo a nossa análise individual de cada atleta, nós começamos agora a falar dos... Alas da equipe de Los Angeles, a segunda de Los Angeles. O nosso primeiro ala é o Kent Bazemore, que tem 32 anos, 1,96m para ele, envergadura de 2,12m, média de pontos 8,5, o oh Rafa.
0: É um jogador veterano que vai junto com o Carmelo Anthony e junto com outros jogadores do Lakers entrar no segundo esquadrão para descansar o LeBron James e o Carmelo Anthony, descansar o Ash Brook, né? E é um cara que não, é um cara que eu não vejo que vai fazer a diferença no Lakers nessa temporada, não. É um cara que vai entrar para jogar seus 10 minutos por jogo, 12 no máximo, e produzir nesse tempo que vai estar em quadra.
1: O Robson, ele vai ser aquele, aquele cara que vai... Usar
2: da experiência para o segundo time? É, você falou ó, você falar um cara com 2 metros e 12, né? eu falei, o, o Lakers tem, por sua característica, um jogo físico, se a gente for analisar, né? Ah, é o... de envergadura, é 1,96. 1,96. 90... Ah, tá. 1,96. Mesmo assim, é jogador. Bem. É um jogador alto, né? E forte fisicamente. Aquele jogo de garrafão que o Lakers gosta de jogar, principalmente o estilo do Anthony Davis, né, se a gente for analisar. É, e o Lebron também gosta de puxar esse jogo lá para baixo, né? No um contra um. Então, são características parecidas, né, o jeito do ele jogar. Como o Rafa falou, não vai mudar muita coisa, não. Mas pra essa, esse time de segundo escalão, é um cara que, pela sua experiência, tem que puxar também é, essa responsabilidade.
1: Sérgio Maurício, quero te ouvir também sobre
3: o... É triste eu falar veterano, porque ele tem a minha idade, Sérgio. 32 anos, <risos> o gol demora. Nossa, querido Kate Bates, mano. Ah, assim, <risos> é, um, é, um, é um jogador que eu concordo com o que os meninos falaram. Não vai pontuar, não vai pontuar tanto. Era para ser presente em segunda unidade, né? Até pela já pela performance que tem. Jogou bem no Golden State, acredito. Inclusive, na, na temporada passada, surpreendeu a todos, né? A toa... Eu acho que é, é muito por isso que ele conseguiu até cavar esse espaço aí na, na mente do Lebron para chamar ele. Mas eu acredito, eu acredito, olha o que eu estou falando. Eu posso estar totalmente errado, mas é uma aposta minha. Eu acredito que ele vai ser titular por causa da marcação. É um cara que marca muito bem. O Kate mesmo pode ser o cara, que, o, o cara que o Volga coloca em quadra para marcar. Às vezes os espaços do Lebron que ele deixa na, na hora de voltar para a quadra ou até do pivô, no caso, né? que possa ser o Marc Gasol ou o Dwight Howard, eu acho, ele, eu, eu acho ele muito bom marcador, eu acho que ele pode ser o cara que conquista a vaga da equipe titular pela marcação, mas agora precisa arremessar, senão vai ser o cara dos 12 minutos, que o Rafa falou, vai jogar só quando tiver outro time titular e alguns momentos importantes, que precisar muito da marcação dele, porque se a bola de três dele começar a cair, como caiu no ano passado, na temporada passada com o, o Golden State, eu acho que ele cava a vaguinha dele de titular. Ele pode até botar o Carmelo no banco. Eita! <risos> Será que vai? <risos> ele vai
1: bancar o Carmelo? Hum. agora, um que eu quero, eu estou muito curioso para ouvir vocês sobre este jogador, o, o Robson, o nosso glorioso, esse sim, um pouco mais veterano. Trevor Ariza. Meu Deus, hein? Trevor Ariza, que girou por aí, é, e agora de volta ao Los Angeles Lakers.
2: Rafa, ajuda pra mim só os números dele aí, só pra gente complementar essa fala. Se o Rafa tiver, né? Desculpa. É, aí, o Rafa ele peça, foi o campeão tu?
0: da NBA, tá? No, no, no Lakers, tá? E... Não, não, eu tenho, eu tenho aqui. É só pra você falar, ele já foi campeão da NBA com o Lakers na época do Kobe. Já é o melhor jogador de defesa da NBA, é um cara que é especialista em defesa, né? ele tem média de, na carreira de 8 pontos,9% por jogo, cinco rebotes, quatro assistências, mas ele é especialista em defender. Também é bom remecedor de três pontos.
2: Então, como já falou, é um cara que, tem, que já tem uma rodagem, né? já tem uma experiência, é, marca muito bem, é isso que o Lakers é, vai precisar como cara cheio de jogo. É uma equipe, como já falei, visa muito jogo físico, então precisa de bons marcadores, até para que a equipe rode um pouco mais. né? A gente fala muito da idade, né, Hugo? Ah, velho, 30 anos, já na NBA, já é veterano, mas vale salientar que esses caras hoje se cuidam tão bem que. Não pode dizer que seja tão veterano assim, né? Jogam sempre em alto nível, mas o Arisa é, é um jogador que a gente já conhece, é, tem muito potencial. Você, você viu os números que o Rafa falou e já tem toda a experiência, né? Da, já foi campeão da NBA, então acredito que vai ser um daqueles jogadores que a gente falou de, entre 6o, 1, 7o e oitavo. Vai estar sempre jogando com constância.
1: Ô, ô, ô Sérgio, eu quero eu quero te ouvir também sobre, ó, sobre o nosso glorioso Arisa, mas ele antes eu quero que você repare bem a foto que você pegou dele, né? Ele tá parecendo os atores de as branquelas nessa foto aí, né?
3: Um dos irmãos Wayne's, né? Sim, sim. Exatamente. Aí foi do primeiro título, inclusive, lá do lá do Lakers, e, é, lá, em, lá em 2009, né? Então, é um jogador que, baseado na última temporada que eu vi, ele tem muita história, como o Rafa e o Robson já trouxeram. É Conhecido pela defesa, tem um arremesso muito bom de bola de três, isso vai ser muito importante. Jogou a última temporada no Miami. Arremessou muito bem de três por lá, tá? Excepcional o Ariza é, nesse fundamento. O Lebron vai ser muito importante, o que consolida ele como um, um jogador importan importante no roster, né? Sendo sexto, sétimo, oitavo, como trouxe aí o Robson. E se, Agora, a, a, a defesa dele piorou um pouco, no ano passado, pelo menos que eu vi. Não sei como é que chega o Ariza para esse ano. Com a defesa que ele tinha no ano passado, o LeBron não vai usar ele com tanta frequência, não. Mas ele vai pela bola de três. Mas se a defesa dele tiver, tiver o okay, quê? Se ele conseguir, dependendo de como tiver se cuidando, como tiver, é, como tiver o físico do Ariza para essa temporada, é um dos caras que briga aí pela vaga do time, do time lá. Agora, baseando na coisa que eu fiz da temporada passada, do que eu vi do Beismo, do que eu vi dos outros jogadores, do que eu vi do Ariza o Ariza realmente hoje come, come, come um banco, já está já tá sentindo um pouquinho mais a idade do que os outros.
1: Ô Rafa, trazendo aí o que eu disse o Robson e o, e o Sérgio, o, o Ariza vai pagar pela idade?
0: Vai, porque, como eu falei, o Lakers ele tinha que ter... É, já que ele um carro de defesa, ele tem que ter um cara mais novo. O Ariza ele não tem mais aquela vontade de ganhar. Ele já foi campeão com o Lakers em 2009... Né, com o time do, do Paul Gasol e do Kobe Bryant. Então ele vai ser um cara de experiência. Ele vai ser aquele cara que vai poder entrar lima, mas desses para marcar algum jogador, né? Mas ele não vai poder jogar muito tempo porque ele já está velho. Então assim, se ele jogar muito tempo, ele não tem mais o potencial físico que ele tinha em 2009. Ele está em 2021, né? Então foram muitos anos aí, é mais de uma década, né? Que deve que ele teve esse alto nível na NBA. Então ele ser um ótimo jogador, mas ele não não tem mais o poder defensivo que ele tinha. Né, há muitos anos atrás, né? então vai ser um cara que vai compor também para o banco do Lakers né?
1: agora o, o Sérgio, por falar em jogador um pouco mais velho, mas esse também é monstro sagrado aí Carmelo Anthony 37 anos para ele 2 metros e 1 23 pontos o que, que é isso, de média, que é isso 6 rebotes Car <risos> Carmelo Anthony Sérgio Maurício
3: não é mais o mesmo que você leu, viu, Calma? Esse daí, essas médias aí, ele traz da, da época de Nova York, né? Esse, esse sim, né, que o pessoal quando compara o, o Lebron contra o Jordan, tem que comparar o cara da posição. O, o Carmelo é o cara da, posi, da posição, que aí se eu falo qualquer coisa aqui, eu depois vou passar de doido, mas da posição. É um shooter é um, é um nato, um scorer nato. É aquele cara pra... que toda a bola na mão dele é para é ser convertida.
1: Só para Uh, temporada passada média de 13.4 pontos por jogo
3: exatamente a parada é essa. Car Carmelo entra a gente tem que ser bem claro N nesse momento agora tem que ser que nem o Rafa fala do, do da parada câncer né e agora tem que ser Carmelo Cammelo entra em defesa não existiram hoje velho não existe então o Carmelo entra em quadra é arremessar. Camelo, Camelo Anthony hoje na defesa, vou, vou, vou até pegar essa referência lá de cima. É câncer, é câncer, não, não marca. Você vai passar por cima dele com
0: facilidade.
3: Agora é experiente, tá, gente. é um, um jogador ofensivo é. que, que a gente é uma conhece. menos na
0: defesa, concordo. Uma é na defesa.
3: Exatamente, mas é um jogador muito ofensivo que serve muito bem para a segunda unidade dos Lakers. Não sei ainda se ele vai ser titular por conta disso. Tá, mas ele pode começar como titular, mas é um cara que ali da sua média distância, principalmente essa alternativa que ele cria, porque geralmente os times, e principalmente o Fênix Santos, quando fez isso no ano passado, fecha o garrafão dos Lakers, precisa de uma alternativa. Não tinha o Anthony Davis, que era aquele cara a, a, mais arremessador. Você pode passar essa bola para o Carmelo, que está com a bola, um arremesso legal de três que ele não tinha quando era mais novo, né esse arremesso consistente de três e ainda tem a média distância. Quando ele tiver ali próximo o LeBron infiltrou, não tem para quem tocar dar a bola para ele? Ali é rei. Ali a gente sabe que ele dominar na mão é caixa, a gente já conhece e o Carmelo entra. Então ele, ele, ele vai servir muito para ele ele vai ser dire... acho que é pode ser o nome dele. Ele, ele pode a gente pode chamar ele de desafogo do papai. Exatamente isso.
1: Ele ele vai ser um... o papai tá apertado, joga no Carmelo ou Rafa?
0: O Carmelo Anthony, nessa temporada, que passou, ele jogou pelo Blazers. Né? Então, ele teve média de 13 pontos por jogo, 3 pontos assistências, um, é, 3, 3 pontos rebotes e 1 assistência. Então, assim, o Carmelo Anthony, ele vai fazer... Estamos escutando? Travou, Rafa. Travou. Travou, travou. Peraí, peraí, peraí.
2: Estamos esperando. Você
0: voltou
3: aí? Ok. Voltou, voltou.
0: Se pode... Tá, é, voltou. Pois é, então, o Carlos não entra. Ele vai fazer por, é, nessa temporada 13 pontos. É a média dele, 10 pontos, 12. Ele vai fazer isso, vai pegar seus rebotes, dar assistências. O que ele que fazer é ser contra o um ataque, porque o LeBron James vai ser marcado, o Anthony vai ser marcado... Westbrook, ele não tem remédio de 3, então o Carmelo Anthony vai ser aquele cara que vai desafogar o Lakers nas bolas de fora. Né? O Westbrook vai bater para dentro também. Vamos ver. Se ele conseguir não ser um, ser um cara que atrapalha na defesa, talvez o Anthony possa ser titular ou jogar muito tempo saindo do banco no, no Lakers. Vai depender dele e da sua mentalidade. É, vamos, vamos ver, né, o, o, o Robson,
2: que e espera aí o Carmelo para essa temporada É o Carmelo é um jogador experiente né? É... como é que eu posso dizer eu já está naquela fa faixa de idade que já conhece os caminhos da quadra né? vai saber dosar a sua energia como o Rafa falou, já é um cara hoje que chuta mais bola do que trabalha né? tá com a característica de definir um pouco mais e quando você tem uma equipe que tem um poder ofensivo tão grande lembram né, antes do Davidson Westbrook. Então, assim, vai ficar mais fácil para ele pontuar, né? É diferente quando você está com um time é que não tem essas estrelas e eles têm a responsabilidade de fazer é, o, os pontos da equipe. Então, é um cara experiente, é, tem toda uma bagagem, né, de, de basquetebol nas suas costas e vai agregar muito e vai jogar muito. Acredito que o Rafa também, que depende de como ele começa a temporada, vai se titular, até porque é um cara que possa, que venha pontuar muito bem. Então assim, a gente for analisar, 12, 13 pontos de e ele conseguir converter isso em quadra, não tem como tirar ele da equipe.
1: É vai ser vai ser difícil, viu? Vai ser difícil. Eu, eu sou fã desse desse cara do Carmelo Entre porque eu sou, daqui eu sou mais leigo de longe e eu gosto de ver a bola cair, né? Não importa como, e ele sabe fazer isso, né? Então, é, é o cara que sempre, sempre, fez, sempre fez a alegria de quem assiste basquete pelo entretenimento, que é arremesso de bola. E agora, igual trouxe o Sérgio, um pouquinho melhor em três pontos. Ô, ô Rafa, quero que ouvir sobre o Anthony Davis, atleta de 28 anos, 2,8 metros, com envergadura de 2,27 metros, Rafa. O que, que é isso? Malcadini pega o avião pelo
0: rabo. O Anthony Davis é estrela junto com o LeBron James, né, do, do Lakers. É um cara que vai é, buscar o outro campeonato. D dos caras estão no Lakers. LeBron James e o Anthony é um jogador jovem e todo mundo espera que ele seja um líder. Ele vai, com o LeBron James, se aposentar não é, é, uma é, jovem, ele deve sair do Lakers. Vamos ver aqui. Ele que jogou em Kentucky, na né? Universidade de Kentucky, e é o Anthony, a média do Anthony Davis, é assustadora: 21 pontos por jogo, ponto, 21,8, quase 22, 7,9 rebotes, 3 assistências. Então, assim, o Anthony Davis vai ser o pilar ofensivo do Lakers na temporada, junto com o Aí, as boxes, e o que vão ter que. Vai ter que ter.
1: Acho que deu, deu uma travada, hein, Rafa? Agora no finalzinho da fala.
3: Eu concordei, eu concordei.
1: <risos> você, você consegue dar, repetir o final da sua fala, Rafa? Que deu uma travadinha, só para a gente pegar o finalzinho.
3: ele caiu, hein? Não é verdade. É, acho ele que ele caiu.
1: caiu. Acho. Tá, tá Me escutaram aí?
3: Voltou.
1: Acho que agora voltou. Voltou, será?
3: Eu escutei também, escutei também.
0: Me escutaram? O escutaram? O
2: tá travando, Rafa, tá... Beleza, então. Não sei se... Eu vou continuar aqui, eu acho que o Anthony Davis, enquanto o Rafa reestabelece aí sua, sua comunicação com a gente, é um cara, eu costumo dizer, é aquele cara que tem porte físico daquele cincão, naquele né? pivô que joga lá embaixo o tempo inteiro, mas ao mesmo tempo ele tem aquela característica de um ala, né, de força que vai para dentro, né, tem aquele chute bom de, de, de curta distância, né, e é um cara muito difícil de se marcar, né, e com o time do Lakers, com esse poder ofensivo tão grande, quando ele recebe a bola, sempre vai ter aquela dobra de marcação, joga pro Lebron, dobra, joga pro Carmelo de dobra, então assim, sempre vai sobrar um, né, se a equipe do Lakers pode fazer aquele velho bobinho, né, Sérgio Maurício, ela toca para um, dobra o para toca outro, e <risos> vai ter sempre um livre, porque não tem como você deixar um cara desse... É, no um contra um que é muito difícil de marcar. Ele coloca a bola lá em cima para arremessar, ninguém pega. Véio. É um arremesso muito alto e com um percentual muito grande, como o Rafa falou. A média de 21 pontos, forte fisicamente, difícil de se parar, briga, pega muito rebote. Então, cara, o cara é um monstro. É um monstro. É, tem, vamos dizer que ele fazendo a referência de devidas proporções. É o novo Karim Abdul-Jabbar do Lakers.
1: E Karim jabbar que é monstro sagrado, viu, Sérgio Maurício? Anthony Davis tem tudo para fazer história logo após o Lebron, né?
3: É, de fato, é, é muito isso. O, o Davis é espetacular, ele consegue marcar qualquer jogador em quadra, basicamente, é, é, tirando a, talvez a posição 1, né? por conta da, da, da agilidade, às vezes, dos baixinhos e tal, mas mesmo assim ele consegue se recuperar bem. É um cara que, ofensivamente, é o pilar ofensivo, como os meninos falaram, sensacional, tiro de curta distância. O Lakers, na, na época do título, usou ele de pivô para espaçar a quadra, né? é, para, às vezes, virava um arremessador de três, bom, inclusive. Um arremessador de média distância, um cara que cria o próprio arremesso, sabe encontrar os espaços, é inteligentíssimo. Então o Davis é, 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 é para mim, é o, é, é o cara. Óbvio, tem o Lebron no time. O Lebron já tá mais velho também, né? Já tá com seu. Já chegou aos seus 37 anos e tudo mais. Então, eu acredito que o, que o, que o Anthony Davis seja o, o cara, né? O pilar, usando bem essa frase, o pilar dessa equipe do Los Angeles Lakers. O Lakers e bem precisa que o Anthony Davis vá bem também.
1: Agora, falando de um saído de um super badalado. E Astro indo para um jogador que não amútil, é viu, Robson? Jared Dudley, atleta de 36 anos, sua última temporada, meio ponto, meio ponto por partida e quase dois rebotes por partida, 2 metros e um, grafitado em 2007 pelo então extinto Charlotte Bobcats. Aí eu vou resumir o
2: seguinte. É, veio para compor o grupo aquele jogador que vai fazer a alegria do vestiário e apoiar a equipe no banco, vai ser o, o irmão do Alatetocumpo lá ó. vai, vai brother, vai, é isso aí boa, toma toalha, água é isso aí, o papel dele no jogo do, da equipe do Lakers vai ser esse então, até pela foto a gente vê que o cara é cabuloso é
1: ô, ô, ô Sérgio, ele vai ser o carregador de guetorede da galera?
3: Completo, completo. O Dudley sabe disso já, né? Foi campeão da, dos Lakers sem entrar em quadra, basicamente, né? Nos playoffs. Entrou quando já tinha feito o resultado contra o Miami no jogo 6, só para dizer que entrou.
1: Seja, a média dele
3: é exatamente o é um negócio. O Dudley já passou e muito a época dele. Nunca foi um jogador espetacular, mas é um cara excelente, como disse o Robson. O Robson em vestiário espetacular. É o cara realmente do Gatorade, é o cara da toalha, é o cara de, de, de mentorar esses meninos também, o Nan, o próprio Malik Monk, é o cara que vai ajudar o Lebron a passar essa conversa a diretoria, para o técnico, para a galera que tá ali próximo, porque já é experiente nos Lakers, né, já, já vai pro seu quarto ano de Lakers, então o Dudley, de fato, é, é muito o que eles falou, é uhul, -huh, vai brother, vai no banco, <risos> se ele pisar em quadra, aconteceu o um milagre. <risos>
1: O, o Rafa, o, os mais maldosos diriam que o Dudley será o... o líder das Team Leaders?
0: É, o um cara que veio pra jogar truco, jogar uno, jogar, jogar qualquer joguinho, mas jogar basquete ele não vai jogar. Então é isso aí. Viu? Pra, pra acelerar, ele, é, ele é o James Jones do LeBron James no Miami Heat. O, esse James Jones foi campeão com o LeBron no Miami e não jogava. E agora é Parece escarneir seu cara do vestiário. Né? <risos> Sempre tem um, aí, E ele é esse é o jogador, né, que vai fazer isso.
1: Ô, ô Rafa, seguindo nessa linha de, de pelo que não badalados costas até <risos> Média de 0.8 ponto pontos por partida, média de 3 minutos em quadra, Rafa.
0: É mais um cara também que vai entrar junto com... fazer um time de LOL, né? Essa galera vai fazer um time de LOL ou fazer um time para jogar jogo eletrônico, basquete, esses caras aí, pelo amor de Deus. Não dá, né?
1: <risos> <risos> ô, Robson,
0: eu tô, não tô dá.
1: imaginando o, o, o Vogel no vestiário, né? Dando a preleção, montando, falando com os caras. E aí ele falando e olhando assim, e aí ele fala, puta merda, a porta do meu armário tá caindo de novo. Aí chega ou a Tetocombo ou o Dante e fala: Não, não, deixa comigo, professor. Agora é a hora de Deus brilhar, viu? Vou lá e vou apertar esse parafuso. Do senhor
2: é, tem que se mostrar o útil de alguma forma, né? Velho tem que se mostrar o, o técnico nervoso. O professor, toma uma aguinha aqui. o senhor tá nervoso. Isso. Dura seco, tá precisando de alguma coisa. Não, é, só, é disso aí. Fez a foto. É o primeiro a se levantar para reclamar. É isso aí, é o que, tá, tem que se mostrar útil de alguma forma. Difícil, difícil. Sérgio Maurício, alguma previsão
3: para o nosso tocou ou vamos seguindo? Do Paraguai, literalmente do Paraguai. É, é, é melhor que o segundo irmão que joga no Bucks Pelo menos ele arremessa de três, né? É, é, é o irmão que veio, que, veio, que veio certo em fábrica, mas sem o talento, né? Ele, ele espalhou o talento no Atento deu a força para o irmão do meio e, e deu arremesso de três para esse. Não quis juntar em um só, dividiu em três, né? Fez tipo as esferas do dragão, agora tem que juntar para dar um só que faz, a, que faz coisa boa, né? Mas esse daí realmente é só para é só só o Gatorade, para apertar o parafuso da porta, realmente. Atento Corpo é o, é o famoso que a gente fala, né? O Gaba de Time, né? Vai entrar ali o, aqueles meninos para pegar a experiência. Jogar dois minutinhos final de partida só quando o Leik já fez uma vantagem. Novo.
1: <risos> ah, boa sorte para ele. Vamos ver, de repente sobra hein, umas minutagens em quadra para brincar também. Sérgio Maurício, se a gente na cadeira, se prepare. Passe o seu melhor perfume, porque agora vamos falar do Homem da Fera, a Besta Enjaulada. O papai Lebron?
3: Falar o que do papai Lebron, né? Coisa espetacular. O, 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 os meninos que viram mais gente, que viram jogar, conheceram, viram o Magic Johnson, viram toda essa época de ouro, eu não vi, entendeu? Então, para mim, o Lebron é a minha referência do que é, do que é jogar basquete máximo, e, e é impossível falar desse cara sem falar que é espetacular. 37 anos. Tem mais vitalidade do que se, se... É muito mais útil fisicamente do que muito menino. Marca bem até hoje. É um cara espetacular, é um líder... Por de... favor. Hã? 36. É um líder dentro e fora de quadra. É um cara espetacular até hoje. Eu, eu fico impressionado com ele nos playoffs. O, o time começa a ter dificuldade de marcar alguém. Ele bota a mão no peito. Ele fez isso com o Kawhi lá no ano 2019. Ele fala assim, eu, eu que marco. Pode deixar ali, eu que marco. E vai pra cima do cara e incomoda com 36 anos, não tem mais a mesma vitalidade, a gente sabe disso, ataca de maneira espetacular, foi um cara que evoluiu o jogo, acima de tudo, era um antetocompo, se a gente for parar pra brincar, né o cara que, que trava infiltração, showtime, aquela coisa linda, bonita, o cara dono da bola, e aí foi evoluindo, se tornou o LeBron James do Miami Heat, um cara que arremessa de três, um cara que organiza jogo, faz tudo, é... é, é... É a chave, é, é como você liga Ah, como é que eu vou fazer o Lakers funcionar? Eu tenho o Davis, eu tenho o tá? e tal, não sei o que lá E você liga ali o, o Lebron James É a chave, é o motor, é o, é o coração dessa, dessa cavalaria É espetacular, é o Lebron James Ô, Sérgio, Sérgio, pode falar meia-lado aqui do lado da boca, né? Não, com certeza, caraca. cara... É o papai, é o papai Lebron, não tem como, não é diferente, é, é, o, é o dono do meu coração, não tem como. Se eu fechar a câmera, ele aparece, pô, aí, ó. <risos>
1: <risos> ô, ô, ô Rafa, os mais maldosos já comentam que o melhor parceiro que o papai Lebron teve nessa, nessa sua vitoriosa carreira foi o Pernalonga.
0: Travou de novo, Rafa. É, o LeBron James, ele é o um quinto vezes campeão da NBA. Tra... Voltou aí?
1: Voltou. Alô, Voltou. alô?
0: Okay, Voltou?
1: Okay.
0: Yes. Ele, ele foi quatro vezes campeão da NBA. Duas no Miami, duas no Miami, uma no Lakers e uma no Cleveland. Ele é um cara que, com a idade que ele tem, ele tem 25 pontos de média por jogo, sete assistências, sete rebotes. É um monstro e é o um cara que é, ele vai querer ganhar o título dele mais, mais uma vez, né? O seu quinto anel, para empatar com o Kobe, ganhar dois títulos no Lakers, como ganhou dois no Miami, e se aposentar é, com... Aí vamos comparar ele com o Jordan, né? E com o Kobe também, porque o, o Jordan ganhou seis e ele ganhou quatro. Se ele ganhar mais, ele vai ser cinco. Então, não tem o que dizer dele. Ele passa muito bem, ele marca muito. Ele hoje, na NBA, é a maior figura... É molecada do basquetebol. Você quer ser um cara bom... Aprenda com LeBron James como liderar dentro de fora de quadro. Simples assim. De, de
1: fato viu o, o LeBron James ele, ele veio ele veio para ser o novo o novo Jordan guardado as devidas proporções ele veio para ser o novo Jordan que até filme do Space Jam ele fez então é o novo Jordan e não tem quem diga que não. Eu Aí o senhor está sendo clubista.
2: Não, 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 que é isso. Não estou sendo clubista, não. Assim, eu, eu gosto muito do Lebron, que é um cara que, como o Sérgio falou, ele mudou o jogo, é, mas só que se, se a gente for analisar... O, o, o Sérgio fez uma definição bem legal. Ah, começou o estilo, tentou o evoluindo, foi evoluindo, o um cara que treinou muito, e hoje, se a gente for analisar, ele domina para quase as cinco posições de jogo, né? Dá para ele jogar tranquilamente porque ele tem capacidade para isso, certo? É, eu sou um cara que vejo o basquetebol é, muito pelas habilidades técnicas do jogador, né? Assim, a capacidade de jogo, assim, eu se for comparar LeBron com Kobe, né? Sendo o saudosista do Lakers, eu prefiro Kobe. O Kobe muito mais jogador, muito 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 mais. Não, mas ele é um melhor jogador do que do que o LeBron. Comparar Jordan com LeBron, para mim não se compara. É o cara é totalmente diferente. Eu até uso a polêmica. Por que, que a gente não começa a comparar LeBron James com Kevin Durant? Kevin Durant tem potencial para ser comparado com LeBron James? Na minha opinião, sim. Lógico que tem diferenças, diferentes situações, como na questão da marcação. Mas o cara é outro moço sagrado. Mas o Lebron é um dos caras que vai entrar na história da NBA. É, gera muito, muita mídia para a Liga. E assim, se a gente, o Lebron é um dos grandes, cara. Não tem
1: que dizer... Que... Aí, te, aí eu te devolvo a pergunta. O Kevin Durant fez Space Jam? Você não fez, irmão. Já não serve para mim.
2: Mas aí... Mas aí, mas
1: aí... É os caras são bons, são bons. Os caras jogam muito, jogam muito. Os caras são monstros sagrados, são. Alguma coisa tem que ser distinta. Qual foram os dois monstros sagrados do basquete, da bola laranja, que fizeram filmes com perna longa?
2: É, mas o Space Jam 1 deu, deu dinheiro, né? O 2, fracasso total, né? Então, daí a gente tira, né? Calma. calma. Ah, calma. Ah o oh, ele...
0: Kevin Durant ganhou o ouro, hein? Inclusive o um filme dois muito ruim,
3: muito Nossa, ruim, eu quero, eu quero fazer uma defesa aqui do, do LeBron ah, que tá todo mundo falando talento, talento de fato. Tem muita gente que pode ter mais, como o Robson falou, o Kevin Durant, o próprio Kobe Bryant, o Michael Jordan, enfim, alguns outros que a gente vai citar aí historicamente. Mas ninguém é tão completo como esse homem e tudo que ele fez. E evoluiu para ser o que ele é, e isso que, e isso que é espetacular nele. Então a gente pode comparar LeBron James com o Matt Johnson? Ah, para mim? Pra, ah, você vai perguntar isso para mim, aí, é, aí você não, vai lá. Não, você falou vai de completo, se... mas você falou de completo. O
2: Matt oh, Johnson é oh, de armador, de Allen também jogou de pivô.
3: Oh, oh, Só oh,
2: Rafa, dois. O.
1: Oh, oh. É oh, verdade,
0: é verdade. Mas é a... mas que, que eu uh, falo, eu sou, ó, o Sérgio, valente, o Sérgio valente, ele é valente. apaixonado pelo LeBron James. O que acontece? É, o, que, o que acontece? O LeBron James, eu falo para você, eu, eu, por que, que eu falo que não tem como comparar os jogadores de hoje com os jogadores do passado? Eu vou falar por quê. O Michael Jordan, ele foi campeão olímpico de 84, jogando, ele não era ainda o Michael Jordan, ele estava no North Carolina. O LeBron James, quando foi pré Olimpíada em 2004, ele foi bronze, junto com o Carmel e do Dwayne Wade. Esses caras aí, eles é, já tiveram em 2006, no Mundial, ficaram com o bronze novamente. Perdeu a Grécia sempre tão assim. Não é que eles não sejam bons, mas é porque o LeBron James, ele tinha nessa época erros de fundamentos que hoje ele não tem, porque ele ficou mais velho. Ele, ele aprendeu a jogar o jogo, ele é um estudioso do basquetebol. Agora, o Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, pode colocar aí é, o Elgin Baylor. Esse, é, jogaram é, muito mais é. esses caras, não tem nem como comparar, pô. Você pode comparar o Kevin Durant, você pode comparar o Kevin. Durant, comparar o Kevin Durant com, você com, comparar o Kobe com o LeBron, o Kobe é muito melhor. Você pode comparar com os jogadores de hoje, os jogadores tem muita força física, não tô falando do, Kevin, do LeBron de hoje, é muito mais físico do que, do que técnica. A técnica de jogadores americanos cara muito, tanto é que o Nicole o foi MVP da NBA, e o Antetokounmpo foi MVP, um grego e um, e um cara da SEB, então é, hoje a NBA é mais, LeBron James é técnico. E o Kevin Durant também, mas tirando eles, pega a seleção americana que foi para a Pro Olimpíada. Robson, a gente viu, a gente também todos os jogos da seleção norte-americana, todos que foi possível. Você tira o Kevin Durant ali e o, e o, o Holiday, que marca bem, e ali o Jason Tatum, que já jogou FIBA. E o Chris Winton não entrou muito. Tem alguma jogada americana que jogou bem algum jogo? Damian Lila não fez nada na FIBA. É, o o Clappini é ridículo. O Kevin Durant realmente, desses caras que tem hoje, é o cara que vai sustituir o LeBron James. Porque os jogadores norte-americanos hoje, tirando os bons, o Stephen Curry, o, deixa eu ver quem mais, o James Harden, o Klay Thompson, o, você pega os jogadores bons, é, o time americano hoje não é tão bom, esse time que foi Pedro não é tão bom, mesmo assim foi campeão, porque eles têm o Kevin Durant e tem a, a força física maior que qualquer no mundo. Não acho que hoje mais talentosos que o de antes não. A prova está aí que o time americano não é tão bom assim, né? Se não, levar, se não levar os melhores. Se levar os melhores, eles ganham. E, e, vale,
2: e vale lembrar, né, Rafa?
0: Pode até me corrigir se eu
2: estiver errado. Que antigamente, né? A gente está fazendo esse comparativo antigamente. É justamente como o Rafa falou. Eu acredito que o pessoal mais velho, ele vinha com os fundamentos do, do, do jogo muito... Eles iam muito mais prontos do que hoje. Até porque hoje se preza muito a questão individual. Esquecia a questão coletiva... E os caras antigamente se preocupavam, pô, eu tenho que ter um bom passo, eu tenho que ter um bom lance livre, eu tenho que ter um bom arremesso, eu tenho que saber tem que fazer um bom trabalho de pivô. E você via jogadores com esse domínio. Você você pegar o Jordan jogando de costa, o cara fazia um jogo de pé de pivô fantástico. Não estou dizendo que o não faça. Ele faz que ele. Você, ele faz que ele tem cor para fazer isso e jogar. E, pô, é, antigamente, os caras não jogavam com, essa, com essas panelinhas, não, velho. Os caras iam sim. E um se construindo, se a gente for pegar o Chicago Bulls. O Pippen veio como promessa. As, a, a, as equipes foram se construindo e viraram grandes equipes. Hoje a gente vê já o inverso: pra, ah, eu quero ser campeão, eu tenho que trazer o, me, o melhor disso aqui, o melhor para aqui, para brigar. Então, assim, é, a gente vê hoje as panelas sendo feitas para o Astro. Isso dá ibope, está dinheiro, é o que o Hugo falou. Ah, mas o cara fez esse Lógico, é o cara que traz dinheiro para dentro da liga. Assim como o Jordan fez na década de 90. Só que o Jordan fez e se tornou o... é o deus maior do basquetebol. Não vai surgir outro. Pode surgir, mas vai ficar aquela eterna discussão. Quem é melhor? Jordan e sei não, quem. Não. Jordan, jo Jordan
3: é tipo Pelé, tá ligado? Eu Pelé. acho que é meio intocável. Porque eu,
2: ele eu, é... eu, Robson, eu só comparo um... Eu é. me atrevo, eu me atrevo. Opinião de Robson. Eu só coloco assim para se comparar com o Jordan, para mim, o Matt Johnson. Para mim. Não, Essa é minha acho, opinião. Que nem isso.
3: acho que nem eu isso. Eu falei, minha ou verdade é, verdade Verdade, verdade.
1: Não, eu, agora, eu, eu, entendo verdade. Todo, eu entendo todos os argumentos de vocês, mas agora sim, esse, esse é, o bom, é o bom de você, às vezes, não saber tanto de um esporte. Isso acontece com todos os esportes no mundo. Por isso que nós não vamos ter mais um Jordan, por isso nós não vamos ter mais um Pelé, um Maradona, um Usain Bolt, um Michael Phelps.
3: Mas aí porque é um talento porque... único, né, de geração. Aí é muito... Além
1: disso, além disso o... a evolução do esporte, ela acaba passando pelo poder monetário. Não adianta, basta ver o que fez o PSG agora. É o que manda. Hoje, hoje, você não precisa, você não precisa, e em esporte nenhum, o Rafa sabe disso, você não precisa ter talento. Você precisa ter bons contatos. O cara te coloca aonde você quiser, quando você quiser, como você quiser.
3: Você quer ver uma coisa interessante? Compare, de, de, de falando disso, das comparações dos esportes. Dá para comparar o LeBron James com o Hamilton. Dá para comparar o LeBron James com o Cristiano Ronaldo. Pessoas que trabalharam, que estudaram aquilo que faziam e se tornaram extremamente eficientes. Eu, eu, vou, vou, eu vou lançar... Eu não, não quero nem tocar em Magic e Michael Jordan, mas eu vou lançar um aqui. Alguém, alguém aqui se atreve a dizer que o Kobe era bom de vestiário? Assim como o Jordan não era, né?
0: Exatamente.
2: É, mas é mas, é justa, mas... Mas é justamente isso aí. Aí a gente vai entrar num ponto, Sérgio, que é a psicologia do vencedor. O cara tem um livro, né? Filosofia Mamba, eu acho que eu particularmente já li. Mamba, mental, se, você, assim. se, se você assistiu o, 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 a última dança do Michael Jones, você vê isso aí. O quanto o cara cobrava os seus jogadores para ter o mesmo nível. O cara sempre queria excelência. E às vezes a gente vê isso como arrogância e algumas pessoas não entendem. Nós, como os brasileiros, que ninguém pode reclamar com a gente, né, a gente é bom em tudo, os caras lá não tem essa, a gente, não, lá os caras não tem isso não, você pega um cara que é de alto nível meu irmão, eu quero que você seja bom, eu quero o teu bem, vai ser tratado com arrogância, mas os caras, o Kobe sempre buscou a excelência, o cara que só cobrava muito, eu acredito que o Lebron também é isso aí, agora são é, temperamentos diferentes. O quanto isso é positivo ou negativo, aí a gente só vai saber, inclusive assim, ó, vamos pegar o psicólogo lá do, do Lakers, do, do time que ele jogou, e aí, como é que era o vestiário do Lebron? Tanto é que Sha Shaquille O'Neal e, e, e Kobe não se bicavam, velho, e mesmo assim, o quanto... E, e não, era por, não era, era por
3: conta de excelência, né era por conta de protagonismo na equipe. Era Queria por conta de protagonismo na equipe. equipe. É. Mas para resumir, para gente, a gente deixar
1: essa, esse assunto de lado, é simples. Hoje, com todo mundo... Tá? Vamos, vamos fazer um exercício bem legal. Com todo mundo vivo, tá todos, 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 a pergunta que eu faço, o LeBron James senta na mesma mesa em uma festa, que o Jordan, que o Magic... quantos é? lugares?
3: Ninguém senta se mesmo a mesa do Jordan, aí é meio complicado. Quantos né? lugares?
1: Não, não, não você, é. você não vai colocar o Jordan numa mesa. Quantos lugares? Só.
3: Boa pergunta. Quantos, Quantos, lugares? Lugares? Quantos, Quantos lugares?
1: lugares, Júlio? Quantos lugares? Ah, o Lebron hoje porque... é top 10.
2: O Lebron é top problema.
1: 10. Pera, não, calma aí. Vocês estão criando a rivalidade. A pergunta foi simples: senta ou não senta? Aí. Ah, mas o Jordan senta sozinho. Quantos lugares? A pergunta é simples e objetiva. É.
3: Eu, senta, eu tô que nem Glória mano. Pires, eu tô que nem Glória Pires, oh. o, o, os meninos conhecem não mais o Jerry West, não pessoal tem oh. oh. no passado, pra não mim lembrou Você Taria. Você,
1: tem, você tá organizando a festa. Eu
0: vou falar aqui, aqui os 10, ó, o Gão. Ele ou não? É, 10 é aqui, ó, vou falar os 10 aqui, ó, vou falar os 10 aqui, na minha opinião que você é o melhor escreveu James na história, tá? Magic Johnson, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Elgin Baylor, Jerry West, é, Larry Bird, é, David, é, o David Robson, é, deixa eu ver quem mais. É, na, na, na história aqui, Guilherme, que foram. É, Will Chamberlain, Raquel Lajoan. Não, é Will Chamberlain e Raquel Lajoan, ou eu tiro, eu tiro, eu tiro ali o. Eu tiro ali o. É, Will, é Will Chamberlain e Raquel Lajoan. Pronto. Eu falei, posso colocar o, o carimbo de Jabá, não posso esquecer. Onze. O LeBron James não entra nessa lista, não. Eu falei pra você, um de jogadores okay. melhores que o LeBron James na história da NBA.
1: Olha a cara do Rafa, ou do
2: Sérgio.
0: Nem o um Kobe senta nessa mesa. <risos>
1: não, eu, eu, eu entendo, eu entendo. eu entendo. Okay, essa, essa nem o Kobe
0: senta nessa mesa, nem o um Kobe. Nem o um Kobe senta okay, nessa então mesa. Essa,
1: essa foi a pergunta, senta ou não? não? Não,
2: não senta, não senta. Não senta. Tá, tá, aí, tá, você... tá, tá, tá um convite na ali, ó. Não,
1: porque, porque aí você vê, você vê só como a gente, a gente mesmo gosta de de, problema, de colocar problema nas coisas. A primeira pergunta, a primeira pergunta do, do Sérgio. O, o o Jordan senta sozinho. Aí depois, quantos lugares? Se eu falo uma mesa de 20 lugares, senta. Uma mesa de dois lugares, não senta. Entendeu? Então, assim, depende muito... É só para mostrar o ponto de vista. O que você impõe como melhor ou não. Né? Você pode ter... Se você
3: usar a palavra melhor, sim. É. Se você usar a palavra melhor, é como eu falei, o LeBron James não é naturalmente talentoso, como a gente sim. trata o Cristiano Ronaldo, entendeu? É isso, foi um cara que evoluiu. Se a gente for falar de maior, aí a história fica muito diferente. O Jordan ainda vai ser o primeiro, sempre. Mas a Fala. história para o Lebron ficar muito diferente.
1: Ele ainda segue sendo um monstro. Mas é, só para só mostrar. Eu, 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 eu particularmente, o, vocês sabem aqui, é o, o Rafa, inclusive o Rafa, ele compatua com a minha ideia de que existe um time na NBA que é injustiçado e o Sérgio Maurício sabe qual é. É uma vergonha para a né? NBA. É uma vergonha para a franquia NBA. O Denver Nuggets não ser mais valorizado igual deveria ser.
3: a é de clubismo.
1: Não, eu não sou clubista. Enfim, vamos embora. Eu já estou tô, tô começando a me exaltar de novo. Olha só. Porque senão, Rafa, o, o Sérgio vai começar a falar da terra, do, da, terra da Nascar. Enfim. Ó. Vamos, vamos para a posição que eu mais gosto, viu, Sérgio? Eu, essa é aonde eu falo para vocês, com todo respeito a todos os monstros sagrados, chupa todo mundo, porque agora é a posição que faz a alegria da galera, Sérgio Maurício. Vamos começar a falar de White Howard, Sérgio Maurício, chega a dar até um troço.
3: Um claro, um claro reserva na época, de, na época do título, né? Entrava, entrava ali para compor elenco, ajudava muito o Anthony Davis, é, principalmente porque se usava o Davis muito de cinco, né? O Davis já falou que pode fazer essa função, mas a gente sabe que não gosta. É aquele negócio, o jogador fala uma coisa, mas a gente tem que ver como é enquadra, né? O Davis não gosta de ser pivô. Se ele gostasse, o Vogel teria colocado ele assim já nos playoffs e colocou o Drummond para ter espaço em quadra. Então, a gente já sabe... Que o Davis só vai ser usado em questão de emergência, né? Quando falar assim, ó, oh, ou você vai lá para espaçar quadro, a gente perde. Então, provavelmente, o Dwight Howard seja o titular dos Lakers. Vai depender muito do que é o Vogel, porque hoje o Howard tem um físico, né? Bom, saudável, é um jogador ainda que, que por conta da posição até pivô, que, que consegue resistir um pouco mais de tempo, ainda tem um, um, um vigor físico bom, ainda é um jogador bom. Só é, só é antigo, né? Entre as, um pivô clássico, né? Que não vai, não vai se passar quadra, não vai fazer arremesso de treino, não vai fazer nada. É aquele cara debaixo do garrafão, literalmente, de proteção de aro e também de ajuda de aro no ataque, né? Então, eu acho que ele provavelmente deve ser o titular, muito por conta do que a gente viu nas Olimpíadas e no ano passado do Mark Gasol. O Mark Gasol, eu não me engano, não, não vou achar estranho se ano que vem ele entrar de muleta e quadra, né? Porque o negócio tá também tá parece que em dois anos o Mark Gasol envelheceu 75, o negócio está meio... Então, eu não sei até que ponto a sexta de três do Marco Gasol é interessante para ele continuar de titular. Então, eu acho que o, o Dwight Howard hoje chega num, num elenco mais limpo, com a, a, as posições mais claras, né que eu digo, do, do Anthony David de quatro. Então, ele chega realmente para ser, ser o titular da posição, eu acredito.
1: Ô, ô Rafa, a gente, a gente até tinha conversado... Um dia sobre os pivôs da NBA que estão, né, já estão entrando já em extinção, né? Alguns órgãos de do Comando Florestal enfim já tá colocando junto com alguns animais pivôs da NBA em extinção. Tá aí, ó, o nosso Dwight Howard.
0: Um grande pivô que já foi campeão da NBA pelo Lakers, já conseguiu o título que ele queria. É um cara que vai do, do Lakers 5, porque não pivou 5. Você tem o LeBron James, Carmel Anthony Westbrook. É, ab Davis, LeBron James, Westbrook, Carmel Lenton. Né? E o White Hot vai ser aquele 5, que vai pegar os rebotes. Nisso ele é muito bom. E se ele se, se dar cesta ele vai dar é o pivô do Lakers que veio para que está no time já, né? Que vê para comprar o elenco, um cara. Que não precisa mais provar nada. Já é um All Star e fim de carreira, né? Vai buscar mais um final de campeão.
1: de fato, viu, Robson? Isso é, é uma coisa. Não precisa provar mais nada para ninguém. Né? É um dos grandes da posição. E como o Sérgio disse, vai disputar com um jogador que eu particularmente prefiro. Esse daí, o Dwight Howard.
2: É, pra gente ele não precisa provar mais nada não. Agora, pra torcida do Lakers, quando ele tem quadro, ele vai ter que provar, né? Então, é um cara, realmente, já tem um currículo <risos> muito bom dentro da NBA, né? Mas, assim, entrou num time que veio com o intuito de brigar pra ser campeão. Então, é um grande reforço, cara muito forte fisicamente. Novamente, são jogadores com características que é, visam o jogo físico, né? Então vai, vai explorar bem isso. E toda vez que ele entrar em quadra ele pode ver, vai brigar pelo rebote, é, vai se doar e é, é um jogador interessante que vem para brigar para ser titular de, devido ao, ao porte físico do do, do do Lakers. Vamos lá, Anthony Davis, White Howard, LeBron James, é, Westbrook e vamos botar o Carmelo Anthony. Olha só. Você vai pegar quatro jogadores fisicamente que para marcar é muito complicado. Então, o time do que vai ficar teoricamente um pouco mais lento, mas defensivamente muito bom. E ofensivamente, para segurar os homens, vai ser difícil. É,
1: eu também acho, viu? Enfim. E agora falando do nosso glorioso espanhol que o Rafa tanto ama me diz que é o maior pivô da história e jogou mais que o seu irmão. Rafa, Marque Gasol é o irmão da fera.
0: Ah, tá. O maior pivô da história do, da Espanha não é o Paul não é o Gasol, é o Gasol, mas o Mar Gasol já foi campeão né, no Raptors, era um pivô essencial. Hoje veio para compor o elenco também, né? E, e substituiu o Dwight House no rebote. Vai ser é um cara que. A única coisa boa que ele tem diferenciado é o MST de 3, porque ele já é velho, né? E tinha. Chegado...
1: Mas o Rafa, a pergunta que não quer calar. Você inicia a partida com o Dwight ou com o Mark?
0: Eu inicio com o Dwight Howard por causa do que o Laker já tem já o Carmelo Henrique que arremessa, o Lebron James arremessa, o Anthony Davis arremessa de fora e o Westbrook também arremessa de 2. Precisa de um pivô 5, que não fique pegando a bola e arremessando de 3, né? Se quiser um cara caracalho de 3, põe um gasol. Se quiser um 5 de verdade, põe o Dwight Howard, né? É, eu gosto dessas definições, só para eu poder falar, um chupa Sérgio Maurício. Ô, ô,
1: ô, o Marco Gasol. Tá <risos> é, aí, ó, ele que teve nas Olimpíadas também.
2: Ô, ô, vamos lá. A, a família Gasolina, né, que a gente fala. É, o Paul Gasol e o Mark Gasol. Cara, o Marco Gasol vem assim, é, sofrendo, né, com o passar do tempo, como o Sérgio Maurício, bem. Bem lembrou, né? Mas é um pivô que também não tem, não precisa provar nada ninguém. É, tem um jogo de lá embaixo muito bom, é, vem da escola europeia, né? Chuta muito bem de três pontos, como o, o, o Rafa falou. Porém, começar com ele se o com o White House ia ficar lento, com ele aí ia ficar muito mais lento, né? Essa volta para defesa, né? É, ia perder um pouco o poder físico lá embaixo, ele não é ele é alto, mas não é tão forte assim como o do House. Então eu prefiro o White Howard começando com um titular do que o Mark, que para mim já queimou bastante gasolina e agora tá na reserva.
1: Sérgio Maurício, quero te ouvir também sobre, como disse o Robson, um dos irmãos gasolina.
3: Ah, o pivô que tem história, né? Na, na NBA ele nunca foi campeão. Ah, não, foi, foi no Toronto, me perdoe. Mas, é um, mas é, um, é, é um pivô que tem história já em NBA, tem história em Olimpíada, tem história em Mundial, é campeão com a Espanha, não precisa provar nada pra ninguém, mas enfim, né? Andar de Bengala é meio complicado, né? Um negócio meio sério. Ele já tá mais bem mais velho. Temporada passada, quando ele entrou, meu amigo, eu pensei que ele tava até com a perna jogando com lesão, porque o negócio tá sério mesmo então eu fiquei até preocupado, ficou um pouco emagreceu agora, pelo menos nessa off-season, né, deu uma diminuída no peso para ajudar, nas Olimpíadas estava mais fit, mas a... além de tá estar, de, 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 de antes estava pesadinho, tá lento mesmo, tá lento o bichinho tá depredado, nas Olimpíadas não conseguiu jogar bem teve que botar muitas vezes o irmão que tá pior que é mais velho <risos> para jogar no lugar dele, então o Mark Gasol tá, é, até que ponto vale essa bola de três do Mark Gasol né, não sei que o cara tivesse a eficiência dos 85% para cima, porque realmente esse, esse homem aí já foi um grande jogador. Hoje é banco, vai usar a sua experiência, tem seus momentos em quadra para espaçar quadra, mas eu vou, de, eu vou de Dwight Howard com a, com a facilidade. É, é aquele negocinho assim que eu nem escuto o nome, tá ligado? É aquele negócio do. do, do aquele cara do, do Fox, agora que eu me esqueci, a ah, necessidade? Não tem nem como.
1: É a necessidade, viu? E agora, para a gente ir para a nossa parte final, eu quero que cada um de vocês, por favor, começando lá de cima pelo Rafa, escale, seja o Vogel por um momento e coloque os seus cinco iniciais dessa galera maravilhosa, Rafa, que a gente falou aqui na, do plantel do Lakers.
0: Eu vou escalar aqui o time. ó. Westbrook, Armando, LeBron James, de dois, para ajudar na construção, Cameron Anthony, de três, de quatro, Anthony Davis, e de cinco, Dwight Howard.
1: Muito bem. Eu, eu acho que será o time também do, do, do Robson e do Sérgio. Então, leve... Eu já tinha falado esse. É esse mesmo. Eu sigo o relator. Não, Sérgio?
3: Eu sou o único que fala besteira aqui, né, velho, então eu tenho, que, eu tenho que continuar a tradição, não tem jeito, adiante, adiante. Não, tem, tá, não, tem, não, tem, não tem jeito, eu vou colocar o, eu vou colocar o inicial, né? eu vou colocar o Westbrook e LeBron, Davis na 4, Dwight na 5, de 3 ou até de 2 ali revezando com o LeBron, eu, pra mim eu ia ficar muito ali entre, porque eu, eu, eu queria até colocar o Ariza pela qualidade, mas eu vou colocar o eu vou colocar o não quero colocar um dos meu jovens, eu acho que eu coloco Eu acho que eu coloco o Bismu pela pela pelo pelo poder de marcação. É a única coisa que eu, que eu mudo, eu tiro o Carmelo e boto o Bismu. Que o Carmelo é muito bom ofensivamente, mas parece o Fred na Copa do Mundo, né? Ficou conhecido como cane de trânsito na defesa, então.
1: Ó. Oh, eu vou fazer eu vou fazer o meu aqui, mas o meu é totalmente aleatório, viu? Eu iria com Kendrick Nunn, Arisa, Carmelo, ah, ixi, o Bensmore
3: e. Você tá o, o, Mar, o
1: Mar Gasol. Eu acho que, que esse time eu? é o um time suficiente. Que massa, mas é, eu, eu Eu digo assim, viu, Robson? Esse time é o um time suficiente para começar o. o pelo menos os três primeiros períodos pra jogar lá em Colorado tá assim, é
2: isso mesmo Eu concordo com você
1: bom, poupa né? dá uma moral pra nós ainda vamos precisar enfim <risos> Sérgio, Maurício estamos chegando à parte final da nossa nossa Google Google
2: deixa o estagiário montar o, cinco, o top 5 da história dele aí, velho, a gente quer ver
1: rapaz ah! Vocês ah! Vocês querem cair na sua alma, Sérgio E eu vou falar uma coisa pra você eu só vou deixar porque não é mais sexta-feira 13, viu, é quinta-feira sábado 14 Sérgio Maurício os seus cinco históricos cuidado, hein, Sérgio pelo amor de Deus,
3: cuidado <risos> oh, tem, que ser, tem que ser tem que ser por qualidade agora né? não pode mais ser por apego, vamos lá é. Vai ser, o, vai ser o Magic Johnson. Não tem como, não ser, não tem como ser diferente pela, pela história dele. É Michael Jordan de 2. De 3. Por que pareça, ainda coloco o Papai Lebrão na 4. Puta merda, na 4 tem muita gente. Meu
0: Deus. Meu
3: Deus. <risos> Ah, o homem, o homem era embaçado na época. Me deixou com me deixou com, com raiva, inclusive do que eu, do, do que eu do que eu vi jogar. Quatro quatro a posição Deus, meio traiçoeira né? para mim. Eu vou para eu vou para eu vou de quatro para Dunk Novitski e de cinco eu vou colocar o Raquel João porque jogava joga, pisava fora da do garrafão Acho melhor que o cheque, nesse sentido.
1: Rafa McRae, a sua nota para esse time do Sérgio Maurício, por favor.
0: Repete Sim, você Sérgio que é o tem isso, Sérgio, de novo, repete. Repete o time aí, de novo.
3: Vamos lá, Magic Johnson.
0: Magic Johnson, depois quem mais?
3: Lebron James de. Ou oh, Lebron James, perdão. é Michael Jordan de 2, de shooting guard, De, de ala, Small Ford. Eu botava. Aí eu boto o Lebron James. De, se, bem que, se bem que eu tô forçando o Duck, eu posso fazer diferente. Eu posso botar o 3, Kobe Bryant. O 4, Lebron James. E o 5, Raquel Lajon. Tá melhor. Agora tá melhor. É,
1: é, vamos dizer que melhorou, né? Porque você, você botou. Matt Johnson,
0: Michael Jordan, é, Lebron James. Raquinho Lajoan, e qual foi o outro que você botou de pivô? Ah, o Lebron James, né? O Lebron James pode ser no pivô Não, também. Ca... Magic Johnson, é, Michael Jordan, Kobe
3: Bryant, Lebron James e Raquinho Lajoan. Botar o Kobe de três. Apesar do Kobe ser dois, colocar o Kobe de três.
0: É, o Lebron pode jogar no pivô também. Pivô. É. O, pivô pivô. É. o Raquinho Lajoan. E cadê o caramba do Jabá? Deixa mim. Deixa eu ir. <risos>
1: <risos> Rafa, na Isso. primeira.
0: Quero, quero espaçamento,
1: <risos> um
3: quero, cara, quero espaçamento de quadra. Quero espaçamento de quadra. Eu, Eu nos primeiros,
1: mim. sim, que ele colocou o Dirk Ah, Você quer o quê? Tchau. Que
3: ah, bom, mas o, o Duck é sensacional. Pô. O
0: Duck também é tá, sensacional. Né? E, e quem é, que é o técnico? Quem
3: que é Ginob, técnico? Que o
0: técnico? Tem os de novo também, pelo Xixi Canhão. Entrar nesse também
3: de É. Entra no meu roster, entra no meu time reserva. Ó, oh, eu acho que eu colocaria de técnico. Tem muita estrela, então não tem como ser diferente. Tem que ser o, tem que ser o homem, o, o, o nosso querido. Pô, vamos esquecer o nome do cara agora. Ô, oh, Jesus amado. Phil Jackson. Phil Jackson, obrigado. Phil Jackson, exatamente. Tem muita estrela e o Phil Jackson sabe lidar com isso. O Pat Riley lidou com uma estrela outra, o Exposta também. O, o Popovich nunca teve ninguém de ego assim. A pessoa que teve, teve problema e tirou de birra, que foi o Kawhi. Então eu vou de Phil Jackson. Phil Jackson sabe lidar com estrelas.
1: Muito bem. Acho, Acho que é aceitável o time do Sérgio Maurício. Aceitável. O, o Robson
0: não concorda muito, mas é aceitável. Colocar o Novizio no local de Nobre? Ele até, ele até melhorou, é, né? É triste, né, assim
2: fosse... É, mas com o pivô, ele, ele voltou a errar, né, velho? Ele tirou. O... Mas enfim, o time dele, né, velho? Fazer o quê?
3: pivô é aquela Laje 11, isso daí eu não mudo, não.
2: <risos> eu vou dizer os meus cinco aqui, tá? Vou dizer os meus cinco aqui. Eu vou fazer até um time, uma formação diferente do que eu já fiz. Vou estar tá o Matt Johnson. Vai e Michael Jordan dois monstros, né, já começa aí tá no seu time também, aí eu vou colocar o Larry Bird, vou fazer mudar essa formação que o cara era um exímio pontuador de três pontos também, né, apesar de ser lento, então dava pra já começar aquele tiro de cabeça pesado, né, aí não tem como tirar o, o patrimônio histórico do basquetebol, o maior pivô de todos os tempos, tem que botar o carinha do diabá todo time que tiver, você já aprende o carinha de diabá tem que estar tá lá não pode tirar Certo? Aí eu vou, eu tenho que colocar o, o Chambler. Não tem como tirar o cara também, velho. Eu, um Quem? cara que. Um cara que é monstro também. É, foi duas vezes campeão da NBA, quatro vezes a NBA, é um pivô monstro que dominava quase todos os rebotes, né? Então o Chambler. Eu acho que se não brincar, né? Me diga se eu tiver errado. Eu Acho que é o jogador que tem mais rebote na NBA. Então. Se a gente for botar pivô, tem que ter o carinha de amar e tem que ter o Will Chamberlain como o outro pivô. Aí a gente pode botar um Tidanka como reserva ali, sem problema nenhum, e o Shaquille O'Neal, aí fica legal.
3: É, Aprendeu aí, minha né, minha Sérgio? Minha parada foi tática, eu não abro mão do meu espaçamento de quadra. Raquel Lajão, meu pivô na rua.
2: Acho, acho, acho que o Rafa concorda
0: aí. Concordo. Oh. A única coisa que você podia fazer é colocar o Rakim LaJuan no lugar do Will Chamberlain se você quisesse, se você quisesse um pivô mais, mais, mais móvel, mas essa lista do Robson aí é perfeita, pô. não tem o que dizer. Só tirar o Rakim Joan, tirar o Will Chamberlain e colocar o Rakim LaJuan. Você pode colocar um titular reserva, mas é isso aí. Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Kareem do Jabá e o Rakim, e o, e o, e o, e o Chamberlain. Aí você pode colocar o Rakim LaJuan, aí você pode trocar, mas o time é isso aí. Você colocar o LeBron James nesse time e o Kobe Bryant é um dos é um basquetebol mundial. Três histórias da NBA.
1: Agora, para trazer para o mundo que a galera vai entender um pouquinho mais fácil, o Sérgio Maurício está dando um de Diniz. Vai morrer com o esquema tático dele. Olha só. Vou, é
3: vou mesmo, vou mesmo, vou mesmo. Não tem jeito. Eu, ó, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho o médico de mais que é alto, que além de abalar o jogo, vai entrar, vai entrar para fazer infiltração. Eu já tenho um cara que não vai nem precisar fazer isso, mas faz, que é o Michael Jordan. É, tudo, é só ele receber a bola que ele vai fazer. É mágico, é Deus ali, que você coloca em um quadro e sinta-se à vontade. Já tem o Kobe também, que eu ainda posso colocar o Kobe só de, de cat sabe chute. Só, só, só faz aí seu mama mentality, arremessa quanto você quiser. E ainda abre, abre espaço para infiltração do Lebron com o Raquel Lajon. E se o Raquim quiser, ainda faz o jogo dentro do garrafão.
1: aceitado. Sérgio, aproveita aí, que você já está embalado, e nós estamos nos embalos de sexta noite, e deu o seu boa noite, que nós estamos partindo, vamos tirar o nosso time
3: de quadra. Boa noite, eu queria cravar que esse time vai ser o campeão, que a gente fez a análise hoje, mas eu preciso ver esse time jogar, você sabe, eu preciso ver a liga, eu preciso ver, é. se vai ser o super bom de cola essa cola de sapato, entendeu? <risos> ainda com estou essa, com essa coisa, ainda, precisa, ainda quero ver isso em quadra, entendeu? Mas o time é muito bom, para mim é o mais provável para ser campeão. Boa noite, Albição, Rafa, o experiência sempre maravilhosa aqui, essa, essas brincadeiras, essas coisas todas aqui que a gente, acaba, que a gente já estava fazendo, maravilhoso. E tamo junto, papai Lebron na veia.
1: Robson, seu boa noite também. e Já vou me antecipar, assim como o Sérgio Maurício, também quero ver esse projeto de time saindo do papel, projeto de Galáctico.
2: Ah, boa noite aí ao Rafa, né? A você, Hugo. Parabéns aí pela, pelo comando aí da transmissão, Sérgio Maurício. Cara, é, é o time que vai fazer muita gente ficar acordado para VNBA, né? Que vai chamar os jovens a assistirem cada vez mais o basquetebol. Então a gente assim, torce tosse tosse para que dê certo mas também torço para que as outras equipes possam fazer grandes jogos, né? que não seja algo fácil, não seja algo chato de se ver. Então, acredito que a gente vai ver bons jogos, e vamos torcer para que dê certo, né? não quer que não quer que dê errado, não. Mas, é, eu ainda vou ficar com o meu é, meus escadubus, né? Pode ser que dê uma liga, né? Mas para fazer frente ao o Lakers, clipão da massa com Paulo, Paulo Jorge. Vamos ver se dá um trabalho para essa equipe aí.
1: Muito bem, vamos ver o que acontece também com o Chicago, viu? Ô, Rafa, seu boa noite também. Muito obrigado por mais um Expresso NBA. E acho que você também está ansioso para ver esse time do Lakers.
0: Boa noite, Sérgio. Boa noite, Robson. Boa noite, Hugão. Eu acho que. Foi muito bom participar dos players da NBA. E, como eu falei, o próximo time que a gente tem que analisar tem que ser o Nets. hein? A analisamos o Lakers, que é um time muito forte no papel, essa força técnica, tática né, do, do Lakers. E o próximo pode ser o Nets, né? que vai ser o maior rival do Lakers na outra conferência. Porque no no, no Oeste, o Lakers tem rivais. Tem o, o, o Phoenix Suns, tem o Clippers. Então é isso.
1: É, vamos, vamos aguardar. Vamos fazer, sim. O Nets... Na próxima, mas aquele negócio. Nós aqui somos igual ao Lebron James. Nós vamos agora para o banco descansar rapidinho, mas a gente daqui a pouco está em quadra de novo, porque a gente precisa resolver essa vagaça. Boa noite para todos vocês. Muito obrigado a todos. Até a próxima.